0: Hola a todos y bienvenidos a Big SEO Podcast 15, quién lo iba a decir, son 15 episodios ya, y hoy tenemos a Romuald Fons y un servidor, los habituales, y un invitado aquí que repite, que vino en el segundo podcast a hablar de SEO y SEM, y tenemos aquí a Eric, que es tu, tu socio, para los que no lo sepan porque no lo vieron, tienen una agencia de SEM, en este caso Martín incluso es ex empleado de Big SEO, y os recomendamos muchísimo ese podcast, porque el de hoy vamos a seguir con la temática de SEO y SEM, pero no vayáis a verlo ahora, os lo dejáis en una pestaña abierto y luego vais a verlo, porque la conversación hoy, aunque no sabemos muy bien de qué va a estar, de qué vamos a hablar, va a ser interesante. Dijimos, de, de hecho,
1: es como la segunda parte. La primera parte claro. fue SEO contra SEO. Pero no quiere decir
0: eso, porque entonces la gente dirá, ah, no lo voy a ver, porque es la segunda parte, tengo que ver el otro, porque si no voy a entender nada. Pero tú no, estás
1: complicando mucho la historia. O sea, <risa> la gente está ahora mismo aquí escuchándonos, que sepáis, y además esta es como la productiva, vamos a hablar de las cosas buenas que tiene trabajar el SEO y el SEMA a la vez para que tu inversión se explode ahí, se multiplique por 15. Sinergias entre SEO and- y SEM. Correcto, sinergias. Y en el anterior, el primero que hicimos, que fue el podcast número 2 fue no. darnos de hostias un poco. Sí, un poquito. En plan de…
2: Que es mejor, ¿no? ¿Qué?
1: ¿No? Exacto. Y, y qué funciona, qué no funciona y demás. Os cortasteis mm. un poco también. Os, os me, os...
0: Duró poco el beef. El beef sí. fueron cinco minutos, luego supo mal y… Eso, y eso es importante igual, ¿no? es decir No, no, realmente de... nos
1: dimos de hostias. Lo que pasa es que lo cortaron luego, luego en producción.
0: No, no, o sea, eso está, es un material inédito que algún día… Ah. No, es broma, es broma. El rol era un poco de SEO contra SEM, aunque todos los que estamos aquí sabemos que SEO debería ir de la mano de SEM, porque hay un montón de sinergias. Vuelvo a repetir que SEM es una nomenclatura que no es correcta, PAID, PPC, llámale X, ¿vale? Y hoy se trata un poco de eso, de ver cuáles pueden ser las sinergias entre SEO y SEM, porque habría que trabajar los dos canales de captación, que yo esto es algo que veo mucho a veces en reuniones de clientes, que parece que haya que tomar una decisión de decir... Que no sé si tirar por el SEO por el SEM. El SEM tengo miedo de hacerme dependiente de la inversión de pago. El SEO tengo miedo en que tarda mucho en llegar a los resultados. que mi respuesta, no sé si estaréis de acuerdo, siempre es la misma. es Bueno, son dos canales de captación. ¿Por qué escoger uno u otro? Si los dos pueden aportar negocio y ser un canal de captación rentable, ¿por qué habría que hacer solo uno de los dos? Si la inversión lo permite, es como... Oye, ¿tengo comerciales offline? ¿Trabajo el offline o el online...? Porque hay que poner todos los huevos en la misma cesta si puedes tener 10 canales de captación que sean rentables, ¿no? Bendito problema.
1: El único motivo por el cual podrías decidir uno u otro es por el retorno, ¿no? Por decir, mira, tengo más retorno en SEO, tengo más retorno en SEM. Pero si justamente cuando estos dos se trabajan juntos es cuando hay más retorno. Y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. De hecho, en el primer podcast ya lo dijimos. Dijimos, vamos a hacer que nos enfadamos un poco. (risa) Pero al final realmente dijimos, tenemos que hacer otro podcast en el cual expliquemos a la gente qué pueden hacer para sacar el máximo provecho de la inversión tanto en ads o en sem como en SEO.
3: Uh-huh. Yo, hablabas de clientes, ¿no? Que a veces, ¿cómo le vendes los dos canales o, o hacer SEO y SEM? Nosotros, por ejemplo, eh, la parte fundamental o cómo lo vendemos es como por qué vas a poner todos los huevos en, las misma, en la misma cesta, ¿no? Porque a veces el problema es que hay estacionalidades de cada sector, a veces te puede venir un algoritmo de y te tumbe el SEO y te pase de Vamos primera Vamos a ver, hemos dicho que BIF no, ¿eh? No, Vamos sí. a ver, que el algoritmo ah, ah, no te tumba un SEO bien ah, hecho. Ah, ahora le voy a tirar <ríe> al SEM también. O, o que de, de golpe los costes por adquisición en PPC entre mucha competencia y se te disparen. Entonces, cuando tú solamente dependes de un canal, estás mucho más ligado, ¿no? Aunque SEO, por ejemplo, sea más rentable y te dé un ROAS 5 y SEM te dé un ROAS 3, oye, aguantan los dos canales siempre cuando los dos te, sean, eh, te estén dando ROAS... <ríe> porque igual en algún Mm. momento se te cae alguno, que puede pasar, que quiero decir, los negocios a veces cambian y fluctúan, ¿no? Entonces, estar en los dos canales te permite también que no todo venga del mismo sitio, ¿no? Que a mí a veces eso me da un poco de... Diversificar la inversión de toda la
0: vida. Es decir, si tienes un ROAS de 3 y de 5, ¿por qué (risa) escoger? Es un poco lo que te estaba diciendo antes. Si te están yendo tan bien los dos canales, ¿por qué renunciar a una parte de adquisición de negocio en lugar de explotar las dos? O, O explorar más canales de adquisición y hacer afiliación o... O, o, o los que sean, ¿no? Me refiero que si tienes problemas para rentabilizar un canal yo entiendo que puedas eh, decidir pausar la inversión en ese canal intentar poner el, los recursos en otro sitio donde puedan ser rentables pero si los dos canales son rentables, pa, adelante, ¿no? O sea, ya, porque hay que sí, ya, pero, ser, ya entra la competencia y ya tendrás problemas para que quizá dejen de ser rentables no los pares ahora, deja, sigue captando, ¿no? El
1: problema es que ese retorno de la inversión en uno de los canales lo ves antes y en el otro tarda más Claro vamos, en, en el SEM al día siguiente, ya bueno, al día siguiente no, porque hay que dejar que las campañas tiren y optimizarlas y demás, pero rápidamente empiezas a ver cosas. Pero el, el, SEM, 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 no. de la inversión. el SEO es más difícil de vender. Claro. Sí, sí, Es sí. mucho más difícil dicho, que vender el SEM.
0: Lo hemos dicho varias veces que es impopular vender algo a seis meses, a ocho pero, meses. Y, y aquí os hago una
3: pregunta, ¿vale? Más Ahí a nivel de, de agencia, porque es una cosa que debatimos yo muchas veces, Jerry y es como, seguramente sea más difícil de vender... Pero luego, igual, el tiempo medio del cliente puede ser más largo, porque como tú le dices que los resultados son a seis, un año vista, es como el cliente te aguanta más, en cambio alguien de paid, como a los tres meses no estés dando ya resultados, que a veces puede pasar que no, porque tardas más en dar con la tecla, se te pueden caer clientes, en cambio con el SEO es como, bueno, ¿me puedo permitir aguantar un poco? Os pregunto, ¿eh? Vosotros que. Depende, depende.
0: Sí que o sea, parece que tiene sentido lo que dices, pero al final... Eh, tienes que vender muy bien el proyecto es decir, desde el primer momento tener muy claro esto eh, no siempre se hace así desgraciadamente dentro de ese medio largo plazo caben más meses o menos meses, con lo cual hay yo sé de agencias que se, que se animan a decir los meses y en qué posición vas a estar con lo cual, con esos argumentos no, no lo sé, pero si tú desde el primer momento eres transparente con el cliente le dices cómo funciona el canal de captación evidentemente tiene que tener paciencia, ahora bien si el trabajo es mediocre en seis meses el cliente se va a dar cuenta. Con Antes. lo cual te puede durar un mes sí, o dos, igualmente, sí. ¿no? Si, si el equipo y la estrategia y el análisis que hacen no da la talla, no va a ser quizá los resultados lo que hagan perder el cliente, sino decir, oye, pues es que no vale la pena no trabajar con este. Yo creo que
2: ahí has dado un poco la clave, ¿no? Que aunque el propio, la, el propio canal, que es el SEO, tarde a lo mejor un poco más que el PAID. Un buen trabajo sea desde el principio. Es Pero, decir, en una reunión. Un, un equipo de profesionales desde el mes uno, desde el primer momento, ya sabes. Sí, se están yendo bien los tiros, ¿no? O sea, yo creo que al final... Sí, deberías ese, poder en saberlo en la primera reunión. De Exactamente. Decir. Justo. Parece Lo que, que está eh... claro es que el mejor escenario siempre va a ser un, un proyecto que tenga el mejor equipo de SEO, el mejor equipo de Pay trabajando todos a una, ¿no? Al final
0: uh-huh.
2: es un negocio digital. Normalmente van a necesitar de tráfico, que ese tráfico va a convertirse en conversiones y en ingresos. Uh-huh. Y sí o sí, ni SEO y SEM, ¿no? Uh-huh. No siempre tenemos la suerte, ¿no? O, vemos, o podemos formar parte de proyectos donde ambos equipos vayan a una y tengamos la posibilidad, como decimos, de decir, bueno, pues a lo mejor no siempre se puede hacer, pero
0: yeah. bueno, lo, que, lo poco que hemos hablado antes de, de entrar aquí ha sido un poco más drástico. Me has dicho, no, no sabemos hablar mucho para no comernos el contenido del podcast, pero me has dicho que, que tú no, no lo habías visto, ¿no? O sea, que normalmente dar con, o sea, un proyecto en el que el equipo de SEM top y el equipo de SEO también y que se aprovechen todas las sinergias, no es algo que pasa muy a menudo, ¿por qué? Bueno, al
2: final yo creo que también tiene que ver con responsabilidades, ¿no? Y quizás el equipo de SEM obviamente va a barrer para su casa y decir, ok, yo tengo que defender mi castillo, voy a hacer todo lo que puedo por, por reventarlo. Y el equipo de SEO también. ¿Quién se acerca, ¿no? o quién es capaz de cada equipo para juntarse y hacer mejores cosas? Que está claro que si ambos equipos estuvieran coordinados se podría llegar a más. Entonces, quizás falta una, una, una figura ¿no? que aúne que y que entienda de ambas disciplinas, ¿no? Porque si el, los de Pate solo saben de Pate los deseos son los mejores haciendo Eso es SEO. Verdad, ¿eh? Puedes llegar al punto de decir, sí, yo soy SEO o yo soy de PAY y tiene sentido no que, que sepa, o sea, que, te, que me junte con el equipo de, de SEO, de PAY, en función de lo que, del, del bando en el que estés, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto montar una estrategia global? Ese, ese punto de, o sea, suena bien sinergia SEO-SEM, pero ¿quién monta la estrategia SEO-SEM
0: con sentido? Ya, yeah, 360. O sea, como ese más. Punto... que abarque todo, ¿no?
3: Y, y es raro, no, ahora que lo decís, porque así como, y, y no sé si es por Parece que esté siguiendo el biz, pero, no. pero quiero decir, así como en SEM normalmente es con email marketing, vas de la mano con la landing también, porque cuando haces un embudo y, y es como mucho más directo, porque como vas puramente a la parte más transaccional, ¿no? pero sí que y te sientas con email marketing que a diseñar la estrategia, ¿no? pero en cambio con SEO es lo que dice Eric, no te sientas ahí en una mesa como estamos ahora los cuatro y es como, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? ¿Qué vais a hacer en paid? ¿Qué vamos a hacer en, en SEO? Y cómo nos comemos el pastel, ¿no? Cuando al final todos estamos en el mismo proyecto. Y yo muchas veces lo digo. Igual que me da igual si los clientes me los trae YouTube, Facebook o Search de Google. Si yo apuesto por un proyecto, por un cliente, yo lo que quiero es que lo reviente. Si es con SEO, perfecto. Si es con SEM, perfecto. Pero yo lo que quiero es que el cliente esté contento y genere más negocio, ¿no? Pero sí que es raro, ¿no? Que, Que pocas veces ves proyectos donde igual el SEO es bestial, el equipo de PPC es bestial... Pero
0: no se sientan juntos a hablar, ¿no? Quizá son dos proveedores diferentes, son dos agencias diferentes. Eso
1: iba a decir yo ahora. Yo eso no lo he visto hasta que hemos empezado nosotros a, a ofrecer todos los servicios.
0: Porque tienes que tenerlo centralizado,
1: ¿no? Pero a ver. Porque tienes un project manager y tienes una visión global de todo. Cuando te viene un cliente que quiere tocar diferentes áreas, nosotros tenemos clientes en los que no únicamente tocamos SEO y SEM, yeah. sino que hacemos email marketing, hacemos el embudo en general, ¿no? Y ahí es cuando, claro, como toda la gente la tienes in-house, le dices, venga, vamos a sentarnos con el manager de esto, el manager de esto... ¿Y cómo sacamos las sinergias de aquí? Ya miras la estrategia de una forma más holística, más 360. Que si tú eres una agencia únicamente de SEO, de SEM, claro, tú te centras en qué es lo que tengo que hacer yo. Y después ya veremos si hablo con los deseos, si hay una reunión, o vete a saber, ¿no? Si os lleváis bien o lo que sea. Justo. En cambio, aquí están forzados, porque al fin y al cabo les paga sí. la misma persona y la misma empresa, ¿no?
0: <risa> o si tienes todos los equipos in-house, que, que también deberían sentarse a hablar de la estrategia. Y que no luego... es tan habitual. Bueno, ese es el tema, que no, yo creo que aquí no, Romo decía no. algo
2: importante, que es, obviamente, si estás rodeado de diferentes proveedores, claro, seguramente el mejor escenario, la, la mejor versión, es dar con que dos agencias se coordinen y de alguna manera suene todo a una Es muy difícil que eso. Es muy difícil. O, ostras, una agencia que es capaz de dar ambos servicios. Claro. Pero esto a veces se va, ¿no? Se, se da de forma natural en una empresa que tiene internamente la parte de SEO y de Publi, y aún así es que es difícil.
0: Ya, yeah, porque cada... Eh, mirarse demasiado al ombligo. Me recuerda un poco a la conversación que tuvimos con, con Bernat, de, de Factorial, que decía, mucha gente discutiendo sobre la adquisición mm. y poca gente trabajando. Que claro, que encima como la adquisición cada vez es más difícil y, y va a ser más difícil cuanto más tiempo pase con todo lo de Apple y la Unión Europea, etc. Entonces es como hostia, tenemos que hacernos imprescindibles, ¿no? A ver quién se apunta al tanto de, de cada venta. Es como, bueno, si al final, lo que decía martín si el proyecto va bien, va bien, ¿no? O sea, tampoco hay que, que estar... Eh, cada vez más midiendo cada euro, porque va a ser imposible. O sea, dentro de un año, dos años, tres años, saber qué pasa con cada euro invertido, por mal que suene, porque lo mejor que tiene el digital es la trazabilidad, uh-huh. respecto al offline, eh, lo vamos a perder. Entonces, al menos. Como, pues, hacer muchas cosas bien y que, y que pasen cosas buenas. Pero sí que es cierto, yo de in-house no lo sé, la verdad, porque nunca he trabajado en in-house, uh-huh. pero en, sí esa coordinación entre agencias, porque pasa también con, las, con el desarrollador, pasa con, con, entre departamentos, ¿no? Qué importante es... Eh, ir todos juntos en la misma dirección. Es
1: que lo que hace que esto sea muy difícil de conseguir es el faseado de de todo. Porque es verdad que hay, y lo vamos a hablar en algún momento, hablaremos (risas) de las sinergias que hay entre SEO y SEM, pero hay que ejecutarlas en un orden, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a aprovechar para hacer, yo qué sé, las campañas de keywords de SEM, el estudio de palabras clave que se ha hecho en SEO si todavía no se ha hecho, Entonces, por eso, en una agencia que da todos los servicios Tienes una persona encargada del proyecto, el manager de los managers, que dice: Venga, va, de todas estas acciones, pues vamos. Primero, para el desemble hace falta que se haga el QRSS. Pues primero ponemos esto, pim, 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 y puedes fasear mejor. Pero entre agencias, si tú, como experto SEM, tienes que estar esperando a que los deseo, hagan lo que tú necesitas para poder hacer tu trabajo, cuando lo mejor para ellos no es la prioridad, porque tienen que hacer otra cosa, es que es muy difícil.
3: Justo, muy difícil. Y, y para como. Cerrando esto o continuando, decías ¿no? que a veces en in-house no lo has vivido. Eh, Eric y yo venimos de un in-house. Eric estuvo seis años, yo menos tiempo, ¿no? Muy grande. Juntos, ¿no? Sí. A ver, eh...
0: yo creo que podéis decirlo porque si no alguien verá vuestro LinkedIn y lo va a ver igual. No, no obviamente, lo ya, ya mucha eh, honra. ¿Os yo... conocisteis allí trabajando en in-house? En atrápalo,
3: atrápalo. En Atrápalo. Sí. Bueno, ¿Pero conocisteis con allí o ya os no, nos conocíamos desde los 15 años. Es una ah, historia vale, muy okay. bonita y muy romántica. ¿y pero <ríe> ya contaremos otro día. <ríe> pero, pero él estaba y pues... Se puede decir, no me enchufó a mí. <risa> bueno, estas cosas pasan. Esas cosas pasan y, y nada, pero... Porque, porque claro. eras muy bueno. O sí, sea, o iba a ser No buena. te ha ido mal. Tenía actitud. Tenía actitud. Había... tenía actitud, dice. <risa> tenía, es, sí, tenía actitud. Plan, tenía bueno. las
2: ganas. Pues, tenía, tenía
3: algo muy importante que es
2: talento natural, genialidad y actitud. Bueno, a la vista sí, está. No no, es. no, 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 no y, ha ido mal.
3: No, y, y digo, y, y la gracia que era como estábamos, sem en una planta y SEO arriba con los programadores. O sea que no estábamos ni juntos y era como para verte, era subía ser ascensor, ahora no, bueno, pues los pillabas ahí haciendo... Las cosas estas que hacen los SEO, ¿no? <risa> ¿no? Un gran SEO, por cierto. Pero, pero sí que, que es curioso, ¿no? Como los dos principales canales de adquisición a nivel de marketing digital sí, y estaban bien. en plantas separadas. Sí que es verdad, ¿eh?
0: creo que eh, son los dos grandes canales, ¿eh? Si lo piensas, SEO y SEM a nivel de adquisición, son los más... No para todos los proyectos, obviamente, pero sí que serán los reyes de, de la adquisición. He de decir que es más importante aún cuando dentro del SEM tu adquisición princip- principal es Search. O sea, son claro, es Google claro. Ads en la parte de búsqueda, dijo. que es como... Es que es la misma página de resultados. O sea, esta es en la misma SERP. Arriba hay un canal de anuncios que siempre va a estar ahí arriba. Abajo hay uno de deseo. De eh, estamos, estamos yendo a las mismas keywords, a los mismos usuarios que unos van a ir a un canal y otros van a venir por el otro pero no trabajarlo junto me parece un crimen porque, y está bien que en algún momento empezamos a hablar de esto una de las sinergias eso iba a decir yo <risa> una de las sinergias es que tú puedes hacer, eh, en cuanto a hecho un análisis de la demanda brutal con un keyword research que como decías es lo mejor que tiene el digital poder saber la demanda de las cosas que en una tienda en la calle no lo podría saber y decir, vale, esta es la demanda ¿Cómo voy a trabajarla con SEO y con SEM? Vale, de esta forma. Si empiezo a, a trabajar hoy con SEM en Search, voy a tener datos que en SEO no tendría hasta dentro de seis meses, ocho meses, si todo va bien. Con lo cual, poder saber eh, cómo eh, es el CTR de las keywords, cuántas visitas llegan, cuál vale es el rato de conversión de ese tráfico, cómo de cualificado es el tráfico en el corto plazo gracias claro. a los anuncios, que luego es como la antesala del SEO, porque al final el usuario y la SERP es la misma, sí, sí. es la hostia. Esto tiene un valor enorme para, para un SEO, porque con la experiencia, con lo que sepas del sector y lo que analices el mercado, pero vas un poco a ojos ciegos. Tú puedes analizar la keyword, la calidad de la keyword, de los resultados, pero hasta que estés ahí posicionado y recibiendo tráfico, decir un ratio de conversión es inventártelo, ¿no? Vale, yo
1: yo antes de seguir voy a hacer un disclaimer porque veo hacia dónde van los tiros. Cualquier persona que esté viendo este podcast que no sepa la nomenclatura de, de marketing, está perdidísimo. Pero, super, es que, pero, bien, pero bien. que lo sepáis. Vamos a hacer este disclaimer, ¿vale? Yeah, para, bueno. Mira, de hecho, vamos a dejar que se puedan descargar por aquí el diccionario vale. SEO, ¿vale? Que se lo puedan descargar porque acabas de hacer un speech perfecto, pero claro, has empezado a soltar que si la, la SERP es el... el yeah, bueno. keyboard, ¿no? Yo iba a decir, mira, para, para la gente que quizá... Y para el del coche también, para el del coche no, porque sí, por ya, porque te tenemos cariño. Eh, una de las ventajas, creo, que es fácil de visualizar para cualquier persona, incluso aunque no sepa de, de marketing, es que gracias al SEM y al SEO, puedes aparecer dos veces en los resultados de búsqueda de Google. Es decir, uh-huh. cuando la gente busque lo que tú vendes, puedes no aparecer una vez, sino dos. Uh-huh. Toma, mejora, ¿sabes? Es
0: un keyword local, incluso hasta tres.
1: Toma, hasta triple si haces SEO local <risa> también. Ahí el SEO, dos, dos, me eh, he si, por uno.
3: ¿Y si hay YouTube cuatro?
1: Hullo, sí, sí, podría, sí, 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 claro. podría ser podría ser pues se podía llegar a conseguir y si tienes un producto ya lo pones ahí en el marketplace también
0: claro podrías tener bueno, estamos aquí jugando a ver cuántas veces se puede aparecer una, <risa> podrías tener shopping eh, search de pago mapa local y resultado de SEO y si salen y la IA o, a dentro de poco y cuando entre la IA todo es fuera no, no es broma no, no.
1: <risa> es verdad o sea esa es una, una de las grandes ventajas de trabajar dos canales ya sin entrar a, al tema técnico, que entraremos yeah. porque me apetece y además porque Javi y yo la última semana nos hemos metido a aprender a hacer, <risa> hacer anuncios, es, tío. ¡Cómo mola esa mierda! Es,
3: es, estaba al ayer te enganchar. ¡Cómo mola esa estaba mierda! Estaba ayer comiendo con Javi me contaba, no he descubierto que las audiencias y le decía, me parece maravilloso que me estés hablando no, de audiencias, no, de qué funciona ver, mejor. Digo, me encanta. Claro, Javi. Una
0: cosa es saber las cosas a un nivel conceptual que, por suerte, siempre me ha llamado mucho la atención, pero entre que la plataforma cambia muchísimo y que al final estar día a día encima de las campañas, pues si has estado trabajando de... de, yo siempre he estado muy enfocado al SEO, pues es algo que no no había hecho, sí que ayudaron un setup y demás porque si aprovechas la sinergia, el estudio que haces previo de SEO con las keywords la arquitectura SEO que deberían ser las páginas de destino de los anuncios, esa parte tiene toda la lógica del mundo, pero luego ver el performance de la campaña día a día estar optimizando, yo mis primeras sensaciones es que las audiencias son una mierda las audiencias es como la forma de Google de poder gastarse el dinero cuando hay presupuesto ya veremos si son mejores o peores me pero encanta. eso es un saco donde cabe cualquier visita con lo cual vamos a quemar presupuesto yo concuerdo con eso yo concuerdo que las, con eso las campañas de search siguen la misma lógica de SEO por ende también yo puedo hacer muchas más cosas porque, para que funcionen pero me quedo con las campañas de search el problema es que tienes que muchas veces hay un techo de demanda que si es pequeñita pues no te deja escalar ¿no?
1: es de decir que también que si tienes conocimientos de SEO entrar a hacer SEM es mucho más divertido porque De entrada ya el concepto de qué es lo que tienes que hacer, lo tienes, o sea, el objetivo que estás persiguiendo Mm. y especialmente las intenciones de búsqueda, lo que puede llegar a convertir, pero entras ahí, aprendes a cómo ejecutarlo y te empiezas a ver datos que en SEO tardas muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando apretando este este clic aquí (risa) yo veía, ven el vídeo hasta el 25% tanta gente, hasta el 50% tanta gente, hasta el 75% tanta gente digo, y el mismo día, sé todo esto madre mía, pues ya está, este yo en el WhatsApp a las doce y media, a la una tío, has visto esta keyword Ah, las audiencias, que mierda, joder, joder, si estamos subiendo presupuestos sí, sí, sí
0: total, pero, pero, pero supongo que es la curva de aprendizaje, es más compleja con las audiencias y demás porque es lo que tienen menos paralelismos con el SEO y seguro que en Facebook Ads ya es otra película, pero la parte de keywords ¿Y tienes es menos... tanto ganado si sabes de SEO, porque es exactamente la misma lógica, pero va rápido que es algo a lo que yo personalmente no estoy muy acostumbrado, sino a pensar siempre en largo plazo. Poder analizar las cosas el día siguiente que las has implementado está brutal, a no ser que trabajes con un proyectazo gigante, Mm. con con muchísimas páginas, muchísimo tráfico, que eso sí que te da la la inmediatez, o en el SEO de medios, por ejemplo, que sí, sí que es algo inmediato, pero un proyecto estándar de SEO pues tienes que esperar meses para ver el impacto de tus acciones. La verdad que te, te, te peta la cabeza, ¿no? A
1: mí sí, a mí, bueno, y me engancha, me engancha además por eso, por, por el tema de ver los resultados rápidamente. Para empezar a hablar de sinergias, uh-huh. vamos a hablar, por ejemplo, que es la parte que tú y yo más hemos conocido y que seguramente también aquí vais a tener mucho que decir. Hablemos de un estudio de palabras clave SEO como a lo, lo mucho que puede aportar en la implementación de una campaña de, de paid. ¿Cómo lo veis? Imaginaos que, que os llega un, un nuevo cliente y ese cliente tiene un equipo de SEO de la hostia y os, y os da un estudio de palabras clave brutal a nivel de búsquedas locales, dif, o sea, organizado por diferentes intenciones, diferentes verticales. ¿Eso para vosotros útil? Eso es un tesoro. O sea, <risa> lo me,
2: y, y pienso que lo mismo al revés, ¿no? Es decir, coger un proyecto SEO, como, como comentáis hace un momento, ¿no? Donde ya tengas información de TTRs de información es lo mejor claro. que te puede pasar. Yendo rápido a a una a una bepita, a a una cosa rápida estaba pensando seguramente llegado el momento de analizar este Keyword 6, este estudio de palabras clave, te vas a dar cuenta que haya intenciones de búsqueda que sean más genéricas es decir, que estén más lejos de la conversión normalmente aquí es donde hay más demanda, hay más tráfico pero menos rentabilidad aparentemente menos ratio de conversión conversión, con lo cual eh, menos rentable muchas veces en la parte de paid claro, en el mejor en el mundo ideal Cuando en Payden o en SEM recogiendo demanda puedes monetizar la gran demanda, lo más genérico, pues es maravilloso, ¿no? Porque ahí es donde está todo, ¿no? Ahí está el gran universo. Ahora bien, de eso justamente sí se puede encargar SEO y no se puede encargar Payden. Lo digo, estoy enlazando un poco con lo que hablamos, ¿no? Que es muy posible que en esa sinergia algo rápido que que pueda implementar cualquier empresa, ¿no? Oye, todo el mundo genérico, obviamente SEO va a trabajar también en toda la parte transaccional, pero la capacidad que tiene SEO de quedarse con el gran volumen, es decir de poder ir a buscar esa, esa, esa intención más informacional que poco a poco la puede hacer viajar hacia algo más de conversión muchas veces es territorio SEO
0: Claro, o sea, hacer campañas en, en kivos informacionales que por, por lógica como están en la parte de arriba del funnel tienen mucha más demanda a nivel de SEM no es algo que esté al alcance de todo el mundo, porque como no hay conversión, Exacto. estás captando un usuario que no sabes si dentro de tres meses, por ejemplo, va a ser tu cliente. Es Eso como a nivel de deseo, el juego. ¿sabes? Sí. En PayTe es,
2: y nosotros lo mm. decimos, es como atacarlo transaccional en PayTe es fácil. Mm. Es decir, no es fácil como nada en el mundo, o sí, o es muy fácil como todo en el mundo, no pero digamos que es como tu lugar seguro. no Oye, bueno, Si sí. alguien busca abogados en Barcelona, pues obviamente vas a poderle responder rápidamente con lo que busca. Ahora mm. bien, en una intención de quién se queda con la custodia, monetizar eso con paid, quizás ya, es más está, Estás
0: yendo demasiado lejos en el Customer Journey o muy arriba en el funnel y por ende no vas a tener conversión y vas a estar gastando campaña sin poder presentar luego leads que eh, ameriten tu inversión, ¿no? En cambio, la parte de SEO puede formar parte de la estrategia, es decir, ya he trabajado la parte transaccional como en arquitectura, voy a hacer una estrategia de de contenidos para coger leads para luego hacer email marketing. Eso sí que sí que tiene cabida en una estrategia de SEO y en una SEM También, Tenía... eh, es el reto. De hecho, eso, o sea, eso, es el objetivo, eso te eh. iba a
1: preguntar yo ahora. El objetivo, eh. Eso te iba a preguntar yo ahora. Es decir, es verdad que a nivel de conversión van a ser palabras clave, bueno, menos eficientes, uh-huh. pero entiendo que a nivel de competencia también va a ser mucho más baja. Es decir, el coste por clic es muy fácil encontrar pepitas de oro que Justo. por bajo, bajo coste. Justo. El tema es, y seguramente es un problema que, que cometen muchos e-commerce y demás, es que a través de estas keywords rápidamente intentar llevarlos hacia una página de transacción. Pero si consigues entender que esa intención de búsqueda, y ahí viene un poco también la, la mentalidad deseo SEO, ¿no? si yo puedo atraer mucho tráfico rápidamente con poca inversión, que no me va a convertir, pero hacia una página en la cual empiezo a educarle o me quedo el lead y luego ya le haré un nurturing con email marketing hasta la conversión eso puede ser rentable ¿verdad? Este, por supuesto o sea, y
2: es el programativo Martí, y rápido pero el reto de un buen profesional de SEM es conquistar la demanda genérica ser capaz de hacer rentable eso porque si no al final en la parte más la parte más eh, intención de compra no hay menos volumen y está todo el mundo es está, está todo la competencia, el mundo ¿no? es donde está la competencia está ahí pues la trinchera no entonces, el, realmente el reto de un buen personal que hace PIT es eso, es voy a
0: conquistar la demanda genérica, ¿no?
2: Pero Uah, se me están justo, ocurriendo un montón de cosas, justo. tío. Porque... Pero, quería pero es más complejo,
0: para... eh. no, no sé si es algo que pueda llegar a hacer un equipo solo de SEM. Sí, Necesita... sí, yo, creo sí que o sea, que yo creo que... Necesitas que, te trabajo, trabajo, eh. que te, pero... necesitas que te echen un cable con email marketing. A no ser que des todo el servicio, eh, Pero eh, para que el usuario vaya de lo informacional sí. a lo transaccional hay otro trabajo de, pero, de email marketing, pero aquí, con lo cual ya estarías añadiendo otra cosa a la, a la ecuación, ¿no? Pero aquí
3: justo lo que decía Romu, no y para mí es la principal sinergia entre SEO y SEM, o sea, la más potente, es que SEO te puede traer mucho, mucho, mucho tráfico. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Tanto en Facebook como, pero también en, en SEO, que cuando alguien me entra, ¿quién se queda la custodia? Es una persona que me está levantando la mano y me dice, ¿soy potencial cliente? de un abogado de divorcios en Barcelona. Entonces, todo el tráfico que tú me has metido por tu blog de keywords más informacionales, yo luego les puedo bus- meter un, en mi base de remarketing, que para el que no sepa qué es un remarketing, que esas personas que han pasado por mi web o mis redes sociales en los últimos días que yo determine y, que no, y, han ahora, convertido. y no han convertido, ahora les enseño un anuncio que los mando a la conversión. ¿Por qué? Porque ellos me han levantado la mano entrando por ¿Quién se queda a la custodia? ¿Cuándo tengo que pagar? Eh, ¿Cuánto se alarga un divorcio? Entonces, todo esto yeah. son personas que sabes que Te han demostrado sino, interés, ¿no? en dos semanas van a necesitar un abogado. Y para mí eso es, es cuando me entra un cliente que tiene un SEO potente, para mí es un caramelito. ¿Por claro, qué? Porque, este es... porque metiendo un remarketing me puedo hinchar. Uh-huh.
2: Y hablabais de audiencias por sumar otro escenario perfecto de un proyecto que se le ha hecho un buen SEO. Tú con las plataformas publicitarias le puedes decir a Facebook o a Google o a quien uh-huh. sea, oye, busca público similar, es decir, busca un patrón de comportamiento parecido al de los usuarios que ya han comprado. Un look Enten- ¿no? Un look ¿no? Entendemos que si han comprado es porque hay tráfico. y Oye, si se ha hecho un buen SEO y hay, por ejemplo, un volumen interesante de personas que han pasado por el carrito, de personas que han terminado comprando, tú puedes crear este tipo claro. de... Ya no solamente... Audiencias
0: cualificadas ayudan a generar audiencias cualificadas claro. a la inteligencia que tienen estas plataformas de anuncios. Ya no solamente el remarketing,
2: ¿no? Es decir, gente que ha pasado ya por no. mi web o mis redes sociales, sino, oye, Búscame gente parecida y vamos a nuevos clientes. Y aquí, uh-huh. que también sabéis mucho de YouTube, lo mismo en YouTube. Tú imagínate tener un buen canal que has trabajado, una buena estrategia SEO, con vídeos que generan tráfico evergreen. Ostras, tú claro. cuando heredas uh-huh. esto o cualquier persona que esté trabajando en paid y tiene un canal de YouTube, claro, puedes seleccionar, ¿no? Oye, este tipo de vídeos, estas categorías que hablan de viajes al Caribe, imaginaremos, ¿no? Un proyecto de travel, y vamos a poner anuncios. Hasta estas personas con, oye, mensajes concretos de pues, la importancia o cómo puede, qué necesitas para irte al ya, Caribe o lo que claro. sea, ¿no? Es
3: que eso justo es SEO, ¿no? y hablabas de YouTube, y aquí creo que ya salió la última ocasión, pero es que, ¿cómo no va a salir, no? Eh, en, en el primer lanzamiento de Crece Ahí tenías chicha buena. Romo tú, ¿eh? había generado con SEO tanta audiencia que luego, montando un remarketing, o sea, es que te salía ese lead. Que te reías. O sea, puedes no se ser, puede decir. 5 céntimos a 10 céntimos de tráfico en España de personas que habían interactuado los últimos eh, 540 días con tu canal. Y eso es brutal. Claro, cuando, 5 o
0: 10 céntimos, que de aquella época en general los ads eran más baratos. Eran más baratos, pero, pero si hubiese pero, sido tráfico no el, generado el con Tráfico CEO, frío nos estaba saliendo
3: uno? entre 80 y 1,50 euro. ¿Vale? O sea, que estamos diciendo que. seguía que como, siendo barato, ¿no? Buen, buen, puesto, buen pay por ahí. Había, ha puesto ¿eh? Eric cara de. sí, claro. Eso todo. Era, aquí era, era, era barato, pero hostia, sí. a cinco céntimos versus un euro, es, que, yeah, es, no, es no, que es, no, es una no, puta no, locura, puedes ¿no? Y, y eso es el SEO, y eso es el trabajo del SEO que te genera audiencias que, yeah, que no. para generar esas audiencias con Payle tienes que meter sí. mucho billete detrás.
1: Volviendo al tema de ese mar de, de no transaccional sino informacional, estaba pensando, ha habido un momento en el que, que he dicho, lo que pasa es que somos cuatro y los cuatro tenemos ganas de hablar sí. y es, es complicado porque seguro que os pasa como a mí. Que se me están ocurriendo cosas para decir, ¿no? Hay que ponerlas en cola. Yo creo que es muy interesante para las campañas eh, de SEM que quieren atacar tráfico informacional, tener toda esa información SEO antes. Porque es tan amplio, ¿verdad? Todo, Todo lo que puede haber informacional que no convierte, que el hecho de saber qué informacional convierte... os os da una ventaja enorme porque son meses claro, no puedes tirar a todo hay tanto informacional que no le le das a todo y no tendría sentido seguramente empezar la estrategia SEM atacando keywords informacionales sin tener esa información o al menos tan rentable no sería y por ende, por otro lado a nivel transaccional yo creo que el SEO puede aprovecharse mucho del SEM porque evidentemente cuando te, te llega un proyecto a nivel de SEO lo primero que vas a hacer es hacer una buena arquitectura transaccional para que todas las páginas importantes sean landings, que estén optimizadas, fáciles, accesibles, todo lo que tú quieras. Pero eso requiere tiempo. Y y, y cada trabajo SEO que haces, claro, ves los resultados al cabo de meses. Si ya directamente con las campañas de SEM vemos que, hostia, de las 230 keywords transaccionales que hemos encontrado, hay 27 que son top, y eso lo ves a nivel de conversión, dices, a esta les voy a poner claro. el triple de trabajo, de optimización, de visual, de de bueno de, de fácil acce, acceso y toda la historia. Uh-huh. Entonces yo veo que a nivel transaccional el SEO puede chupar muy rápido del SEM y a nivel informacional el SEM se puede aprovechar muy bien del SEO. ¿no?
3: Y sí. justo lo primero que decías, no de cómo nos aprovechamos de un keyword research de, de que haga un equipo SEO, que eso es una cosa que Eric y yo hemos comentado muchas veces, uh-huh. o sea, el keyword search que te hace un SEO, nunca, nunca, pero nunca, es así, no me maten los que se dedican al SEM, pero nunca lo va a hacer un PPC, porque Sois tenéis más un grano de finura de entender las keywords de intención entender de búsqueda. Arquitectura sí. intención de búsqueda que un, muchas veces un SEM es como saco tres keywords, las meto en amplia Exacto. y venga. Ya, le a decir, y, ¿eh? y luego ¿eh? llago, Justo. y hago el trabajo de negativas Justo. que me decía ayer Javi, dice, es que se me cuela de todo cuando meto una no, no, no,
0: yo no he hecho nada en amplia, pero analizando campañas que estaban hechas digo, esto no es un despropósito como SEO, Es ¿eh? lo primero, sí.
3: es lo primero que
1: hablamos. Cuando, no sé. cuando él empezó a hacer SEM, es lo primero que me dijo, "Buah, tío, a ver, sí, está todo bien, ¿eh? Dice, "Pero Creo que hay un margen de optimización a nivel de keyword, claro. intención de búsqueda brutal y a la que nos hemos puesto, lo hemos visto. Alguna final, conversación,
2: ¿no? Martí y yo, hemos, nosotros damos vueltas eh, alrededor de la oficina, en la calle damos vueltas <risa> para hablarnos, pero 18. hablamos. Y muchas veces ha salido el tema este decir, creo que somos tan buenos, falsa humildad, ¿no? No, pero creo que, creo que tenemos una parte eh, muy buena de nosotros porque hemos tocado SEO. Ya es bien. decir porque trabajamos con mucha gente que toca paid y hace keyword research, etc. Y creo que justamente, como decías, ¿eh? el, el, el trabajo fino que hace un SEO, que entiende bien la intención de búsqueda, que sabe bien clasificar las categorías, que están más cerca del embudo de conversión que no, eso es algo que mucha gente que hace SEM, puramente, imagínate un perfil que solamente se dedica a hacer red de búsqueda en Google, debería estar eh, tutelada o mentorizada por, por, por buenos SEOs. Oye, mm. Te Porque, digo que
1: hay muchos SEOs que ahí también se equivocan. ¿eh? Sí, sí, o sea, tú sea, tú Desde sabes. luego, ¿eh?
2: pero, pero un buen SEO que tenga clara la arquitectura, que sepa de arquitectura, eso a nivel de campaña se traslada increíble.
0: Sí, siempre lo digo, es que si tú miras una arquitectura, nosotros la forma aquí hacemos las arquitecto- arquitecturas en Big SEOs plantearlas no en un árbol vertical, uh-huh. sino hacer el árbol en el horizontal uh-huh. para meter en cada página todas las keywords que tienen que captar, de más importante a menos, y a ir decidiendo cuáles van a ser H1 y H2, cómo debe ser la URL eh, optimizada de la página y todos los niveles, ¿no? Tú si miras eso, si tú ves una arquitectura de las que hacemos nosotros, tú las has visto, estás viendo una una estructura de una campaña. Absolutamente. O sea, ya te la estás imaginando y vas a coger esas keywords, le vas a poner la concordancia y tal, que yo creo que algo... Y voy a disparar a los dos lados. ¿eh? Algo que se hace muy mal a veces desde equipos o de, de agencias de SEM, que no hacer un keyword research, como os he dicho, con amplias y ya empezarán a venir datos y a, a ver qué pasa con esos datos. Si tú puedes afinar, primero, para no dejarte nada de la demanda, porque es mejor hacerlo tú si haces un buen trabajo que dejarlo en manos de Google Ads, de decirnos que quiero explorar hasta la última opción y tener todas las keywords que creo que tienen potencial, y luego ya veremos qué, 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 qué va entrando para ampliarlo aún más. no Creo que ese trabajo es súper importante y que pierdes mucho potencial o malgastas mucho dinero en la inversión al inicio y algo que creo que se hace muy muy mal desde equipos y agencias de SEO también y tenemos que hacer autocrítica es saber que un okay. cliente está haciendo Google Ads y no entra en su campaña. Okay. ¿Sabes? Right. Me pongo a trabajar en yeah. yo por mi lado, entro a Google Search Console, analytics, miro la web, tal. Tío, y ya
3: tienes, tienes Puedes miles, ver el futuro, ¿no?
0: Tienes miles de euros de inversión metidos en una campaña de Google Ads para ver keywords, el tráfico que han, sí, que sí. han traído el CTR que tienen y el ratio de conversión. Eso vale oro uh-huh. y creo que se, que se hace poco y se debería hacer más. Es, de, es que empiezas a trabajar con tanto conocimiento ganado al inicio que es, si las campañas
1: están bien hechas <risa> que está brutal. Y, y, y volvemos a hablar de, de lo que hemos dicho al principio, ¿no? De lo difícil que es encontrar proyectos en los cuales el SEO y el SEM, los diferentes departamentos trabajen juntos, pero que cuando ocurre, explota. O sea, realmente puede, las campañas van a ser mucho mejores y el SEO también va a ser mucho mejor. Es así de sencillo. Oye, voy a aprovechar este momento, porque sí, sé que claro. es uno de los puntos fuertes que tenemos, para deciros que si estáis interesados en aprender esto, tenemos un máster de SEO en el cual se profundiza muchísimo en este tipo de cosas. Somos Big SEO, somos una agencia de SEO especializada en esto. Y desde siempre que lo que hacemos es buscar ese negocio. O sea, lo que queremos es conseguir enseñar a los futuros SEOs a cómo no optimizar cosas porque sí, sino a cómo generar negocio con su trabajo. Así que si estáis interesados, debajo os vamos a dejar un enlace hacia el máster de SEO de BigSEO. Y ya que estamos, me gustaría hacer un anuncio porque no me quiero esperar al final. ¿Spoilers? ¿Si ¿Viene un spoiler? Vamos a hacer un spoiler. Hazlo tú, venga. Bueno,
0: pues como veis, eh, la conversación da para mucho. Seguro que luego seguiremos las sinergias eh, entre ya no solo el SEO y el SEM, sino con BigSEO y Creces Sin Límites son muy buenas. Esta gente es muy buena en lo suyo, nosotros también bastante buenos en lo nuestro. Y nos vamos a unir para que, si todo va bien, a final de año tengamos un máster de SEM juntos, que creo que es una formación que en habla hispana. Lo estuvimos hablando hace unos meses. No hay. Se puede hacer mucho, ¿no? Creo que hay una, un gap en el mercado. Sacar un máster de SEM que sea top, el mejor del mercado. Definitivamente creo que estamos aquí las personas como para hacerlo y que eh, habrá quizá clases de, de SEO para entender intenciones de búsqueda. Acabáis de decir que un Keyword no nadie lo hace mejor que un SEO, pues habrá que poner a un SEO a hacer un Keyword Racer el Master. Pero bueno, que a partir de la, de la semana que viene vamos a estar trabajando en esto y vamos a hacer un, un muy buen trabajo. Y al que le pueda interesar, pues no hay landing, eh, ya llegará. En
1: resumen, que hemos unido fuerzas con creces Sin Límite para hacer el mejor Master de SEM del mercado. Así, es así, así lo digo. Sí,
2: sí, es, el, es, es así. Eso es lo que y, vamos a hacer. Y realmente creo que los cuatro sabemos que eso va a ser así que más allá de que sintamos que puede ser así va a ser así realmente dentro de poco pues vamos a poder disfrutar y las uh-huh. próximas personas que quieran
0: formar parte del cambio pues vale uh-huh. el máster lo que ha pasado con el SEO
1: que pues
0: eh, según nos dicen nuestros alumnos el máster está brutal, pues se va a hacer lo mismo ya no falta que lo digamos en, en, nosotros ya. al no, principio decíamos ya este años. es el mejor
1: máster de SEO ahora no, decíamos, ya como... vamos
0: a, hacer, a intentar hacer el mejor máster de SEO, ahora ya lo dicen los alumnos pues eh, en un año lo estarán diciendo los de los de SEM. Quería Recapitular un poco, ¿vale? Porque como estamos hablando de sinergias de SEO y SEM.
1: Que se apunten. Espera, que faltaba el call to action. No, vale. Apúntate, te puedes apuntar si quieres a la lista de espera para el lanzamiento que haremos este año. Yo aprovecho todo. Vale. Tío. Okay. Todo, todo. Entonces, Cualquier lit salgam- es bueno. Luego me vendrá Martín y dirá, muy bien, muy bien. Está-". Cuando salgamos de aquí, le
0: vas a decir a la gente, oye, haced una landing, <risa> <risa> la vea este Una Corriente de- que había. Es una semana. Ya remarketing <risa> directo a todo el mundo que esté viendo este vídeo. Sí, claro, me predicando por- con el ejemplo. Esto es. está un poco
1: improvisado. Bueno, como sí, siempre,
0: entonces estábamos diciendo, sinergias, tener los datos antes de, de que lleguen a nivel de SEO. También al revés, con el SEM, poder aprovecharte del análisis de la demanda, de un keywords de SEO, etc. Generar tráfico desde SEO que pueda reimpactar SEM o aprovecharlo para generar nuevas audiencias. ¿no? Que haya tráfico siempre es bueno. Esa sería la, la segunda sinergia. Yo me voy a lanzar con otra y a ver si estáis de acuerdo, que es... Sobre todo en esta parte de la que estamos hablando más de de search, que la optimización SEO on page va en la misma dirección que la optimización de campañas para tener un score más alto y por lo tanto poder eh, pagar menos por cada clic. Es decir, los factores que Google considera que dan una buena respuesta a a la búsqueda de un usuario en un clic de pago, que es algo que también le preocupa a priori no solo la puja, lo que estés dispuesto a pagar, sino también la calidad del anuncio que estés dando para tener una plataforma que, que trata bien a sus clientes, que son los usuarios que, que navegan Google. Entonces, eh, tiene en cuenta la calidad, ¿no? Entonces, eh, esa calidad está muy alineada con los factores de SEO on page, no off page en este caso, ¿eh? O sea, todo lo que tiene que ver con la optimización de la web. Es probable que si haces una optimización de SEO, eh, la calidad de tus campañas suba y baje tu CPC, o eso dice la teoría. ¿no? Y
3: parece una tontería, pero esto que acabas de decir, no, no había ni caído, ¿no? En sinergia SEO-SEM, pero... SEO eh, tiene muy claro cuál tiene que ser el H1 de una página porque es igual es la keyword más importante en cambio en PPC tenemos muchas keywords dentro de las campañas pero hay una que es la top, igual la que tiene más volumen, la más transaccional y a veces cuando hacemos una landing page que es una página de captación donde tú entras y no te puedes escapar ponemos una promesa muy bonita como el divorcio no tiene que por qué ser horrible y puedes tra- transitarlo de Siguiendo manera... Siguiendo el ejemplo de abogados. Sí, eh. nos gustan los abogados. Eh, Porque puede ser maravilloso el divorcio, yeah. no tiene por qué ser duro, pero nos olvidamos igual de poner como H1, aunque se vea pequeñito, el abogado divorcio en Barcelona, que el usuario lo que ha buscado yeah. es abogado divorcio en, Bar- en Barcelona y entra en la landing... Y si ve abogado divorcio en Barcelona, dice, se queda tranquilo. Dice, estoy donde tengo que estar. Yeah. ¿no? Y esto es una cosa muy SEO que a veces yeah. en SEM nos olvidamos. h 1
0: ¿no? muy inspiracionales y poco bajados a tierra. ¿no? Voy a hablar sí. de
1: esto, estos que me lo ponéis a huevo, <risas> tío. La gente que está escuchando este podcast y el del coche que lo haga cuando llegue a casa, si buscáis Master SEO en Google, vais a ver que estamos en primera posi- posición Big SEO y en segunda posición Romuald O sea, nos hemos quedado la primera y la segunda posición. Y justamente trabajamos esto justamente sabemos que a nivel de conversión la palabra clave principal no es lo que hay que poner entonces arriba ponemos un eslogan bien grande, pero debajo ponemos la keyword transaccional justamente para el posicionamiento y el tema este que comentabas de que las campañas son mejores, están mejor optimizadas también, si a nivel on page, deseo, están bien, podemos dar fe de ello porque justamente estamos en primera y en segunda posición para uno de los productos que os acabamos de decir, no master deseo así que es otra de las sinergias brutales que hay entre SEO y SEM y está muy bien que se haga este pensamiento más global, que no únicamente se piense en el eslogan de SEM y que no únicamente se piense en la palabra clave SEO, porque claro. es el error lo que hay que hacer es juntar juntarlo ¿no? y de hecho es algo que, que yo ahora estoy haciendo vídeos en YouTube hablando justamente de esto es decir, se, incluso con palabras clave informacionales ahora estamos trabajando una que es mejor hosting que si buscan ya mejor hosting, realmente no es tanto transaccional, sino hace falta una comparativa para acabar posicionándose. ¿no? La gente cuando busca un mejor hosting quiere, quiere que se le muestren diferentes. Hemos creado una landing page, realmente o sea es una página transaccional que está respondiendo a una intención informacional. ¿Y que responde a esto que decías? Primero, al eslogan por una parte y a la palabra clave SEO por otra. ¿no? O sea, las sinergias cuando tienes gente buena en el equipo que se pueden hacer entre ambas, son brutales son brutales, porque y mira, voy a decir otra sinergia que me encontré yo hace tiempo, eh, en uno de mis proyectos, el hecho de hacer campañas en páginas de venta a veces, de forma indirecta también lo que consigue, campañas grandes eh, que, que se que estén constantes lo que consigue es que te enlacen que haya gente que te ponga un enlace, oye mira, porque te descubren a través de un blog, por ejemplo, y en el blog, oye pues mira esta gente lo hace muy bien, y te cascan un enlace Ese enlace te ha venido por los anuncios, porque a nivel orgánico esa página estaba en la posición, adiós, muy buenas, ¿no? Pero porque hay una campaña constante, te ha puesto algo que a priori es bueno, ¿no? Esos enlaces que realmente la gente utiliza para informar de algo y que seguramente harán clic y que les interesará lo que van a ver. Otra de las sinergias, por ejemplo, el aprovechar las páginas de venta y que entenderlas ya no como únicamente algo que forma parte del repositorio del departamento SEM, sino que, ostras, tienen que pasar también por SEO y ambas partes. Es que la línea ya está muy difusa. Si haces bien el trabajo, ya no es tanto ni página de conversión ni página de SEO. Es es todo junto. Hazlo todo junto y verás realmente lo que ocurre, que es lo que nos está pasando a nosotros. Las campañas de SEM, mucho más baratas a nivel de, de conversión mucho más alta porque tiene una, una configuración la página más de landing page que de blog, ¿no? Y dices, madre mía, lo que está pasando aquí, me sale todo más barato, me convierte más, me posiciono, qué maravilla, ¿no? Pues eso es lo que enseñamos. En este caso... Y lo que hacemos. Ya hemos dicho y todo. suscríbete al canal. Ya pues, <risa> y deja un comentario.
0: En este caso, como decía, realmente estás abaratando las campañas como de dos formas. Como optimizas... La web para SEO eh, aumenta como la calificación de la campaña, por lo tanto baja el CPC. Pero a la misma vez estás posicionando a nivel de SEO, la web tiene tráfico, tráfico que puedes reimpactar, tráfico que te genera tus propias audiencias en lugar de las predefinidas por las plataformas y te permite generar nuevas audiencias parecidas a las que has generado con SEO. Entonces estás como de dos o tres formas diferentes abaratando el coste de las campañas, de la captación que creo que es uno de los grandes problemas de 2023 probablemente, o sea, nosotros hablamos de ese tema hace seis meses, creo que aún no era eh, 2023
3: Ya lo pintabais negro ¿eh? en esa época Bueno, pues
0: <risas> yo me pregunto, han pasado seis o siete meses de ese podcast que hicimos ¿Ha cambiado algo la situación con SEM o está ah, todo está igual? Bien. ¿Se ha estabilizado? Tal? Es que al final
2: es un está poco, igual, ¿no? algo que decimos siempre, no que no hay clics baratos o clics caros, al final va a depender cada vez más del negocio, de tu capacidad uh-huh. o sea, sí, Si la publicidad sube, pues bueno, pues seguramente tendrás que mejorar tu recurrencia porque tu competencia va a seguir haciendo publicidad porque si no, Google desaparecería, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es correcto que, obviamente, el CPC cada vez es más alto o el CPM cada vez el coste de la publicidad cada vez es más alto y por eso mismo tenemos que poner más esfuerzos en mejorar la oferta, en mejorar tu live value, es decir, que, que el cliente, pues, ser capaz de aportar valor y que siga comprándote, ¿no? Entonces, yo creo que va muy de la mano, ¿no? De la misma manera que tenemos claro que tenemos que optimizar las campañas, Tenemos que tener claro que tenemos que auditar nuestro proyecto, nuestro negocio y estratégicamente mejorarlo sí o sí. Porque es la única forma, es la mejor defensa contra las subidas de CPM. No es mejorar la puja o no, esta audiencia, la otra audiencia. Oye, no, mejora tu oferta, mejora tu negocio. Y si no es que no soy capaz de hacer publicidad, bueno, pues tendrás que dar un paso al lado y preguntarte por qué tú no eres capaz de hacer publicidad, ¿no? ¿Por qué no eres rentable? Igual que seguramente como proyecto también tendrás que preguntarte «No, es que no puedo esperar hacer una estrategia SEO porque esto es muy lento». Bueno, pues dale una vuelta, ¿no? Sí, es es tu empresa, es tu proyecto, ¿no? Ah, Yo no digo que sea más fácil o más difícil, pero que al final... es como, creo que nunca va a existir ese cataclismo de, no, es que la
3: publicidad, bueno, sí va a subir, sí va a subir, claro. Es que claro. A- ayudamos a negocios, ¿no? Es como, si un proyecto no se puede permitir un año esperar a que el SEO funcione, o sea, si espera que el SEO le salve la vida, lo siento. Y, sí, ¿no? y si espera que el paid le salve la vida, no, es que tengo el negocio hundido, voy a invertir en publicidad, bueno, pues normalmente lo que pasa, ¿no? Es que eh, el paid, o sea, si yo meto tráfico a tu web, y, y tu web es una mierda pues voy a meter gente que va a oler tu mierda ¿sabes? <risa> es que es así. Es una muy buena analogía <risa> no, no, hay, no hay más no hay más gente oliendo tu mierda pero que, Qué, la bueno. mierda que sigues teniendo dentro sí, que al no final, va a cambiar si el producto ¿no? es malo Entonces, escalas, si no tiene margen
0: si es un negocio con poco margen y, po- y que no tiene ninguna o poca recurrencia ya es un problema de modelo de negocio no que, claro. absolutamente. que siempre quizás se le va a dar la culpa a la adquisición al servicio que estás contratando o a la persona que has contratado y es como bueno tu producto es una mierda. Por yo, yo eso, quiero, mucho que lo envolvamos eh, para regalo, eh, va a seguir siendo igual de malo, ¿no? Yo
1: quiero romper una, una lanza a favor de... Sí que creo que hay negocios que antes eran rentables con publicidad que ahora no lo son y que dudo mucho que puedan llegar a serlo a partir de mm-hmm. ya. Porque, por ejemplo, algunos e-commerce que, que vendían productos que te, ahora no te okay. venden Media Market, PC Componentes y un montón de empresas más que tienen mucho más poder a nivel tanto de, de poder hacer anuncios como a nivel de SEO, que tiene claro. equipos brutales. Y esa empresa, a lo mejor sí que hace años, haciendo ads, pues estaba en positivo. Pero como el mercado pues madura, que es lo que pasa, y va a seguir madurando, es lo que tú dices, no va a ir hacia abajo, cada vez va a ir más hacia arriba. Por eso cada vez se requieren más profesionales, por eso cada vez hay que hacer mejor el trabajo. Pues una maduración del sector eh, sí que ha echado, ha, ha echado directamente a negocios que... Tenían un modelo de negocio basado seguramente en los anuncios y ahora ya no son rentables.
3: Mm, absolutamente. Y, igual sí que es cierto que, que SEO, ahora estaba pensando no también, igual SEO sí que te puede levantar un negocio que no funcione porque como tú cuando SEO lo has posicionado y estás pagando tus honorarios pero ese tráfico no va a depender del dinero que tú estés metiendo en public en el momento que tú has arrancado una palabra y estás en top 1 y eso se aguanta ahí o en top 3, eso es tráfico en tu web. Con lo cual como no te vale dinero estar en ese top 1 pues, igual, SEO sí que te puede levantar un negocio de plazo, cero la a, 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 a largo plazo, ¿no? Pero, pero no, Pay, si no tienes un buen producto, estás muerto, porque tienes que pagar por cada cliente que bueno, por pero cada eso tráfico Yo creo que en que SEO metes, también, ¿no?
0: porque al final, si tienes un, un producto malo, el ratio de conversión va a ser bajo, la recurrencia va a ser poca, por ende, aunque estés en primera posición captando tráfico, no vas a convertir y es probable que, que si no conviertes. Cada vez no estando en la primera posición no porque no se produzca la conversión sino porque te, probablemente tendrás más rebote eh, no esté, o sea no estés manteniendo ese usuario en tu web con lo cual Google diga mira este resultado sí. en primera posición no está performando muy bien lo voy a bajar a segunda tercera y, pero, y, y, y seguir ¿no? pero yo
3: por ejemplo ¿no? hablando de nosotros habíamos hecho SEO y, y a mí me encantó ya, ya lo digo no pasa nada pero cuando yo empecé a trabajar en Big SEO a mí me hizo mucha ilusión porque en el mundo del marketing que empecé con Romo con los nichos yo tenía mis nichos con Eric y posicionábamos y ganábamos dinero con Amazon afiliado cada visita nos traía dos céntimos de media y la comisión de un juego de mesa que vendíamos eran dos euros eso en SEO
1: ah, juegos de mesa punto algo no sí. juegos de mesa para dos ah, punto net no, no, no tenía, sí, lo... empezaste temprano entonces
3: <ríe> pues y podíamos ganar dinero con eso con paid, a dos euros por pedido es que era imposible no entonces Sí que SEO, oye, te podía permitir ganar 1.500 euros al mes o 1.000 euros al mes con una web sin mucho curro Con detrás? mucho tiempo, ¿no? M- con mucho tiempo, tiempo y... pero quiero decir, y ser rentable. Si yo tuviera que pagar por los 30.000 visitas, 40.000 que tenía, es que no puedo. ¿no? Entonces, igual sí que SEO te puede levantar un negocio que en page no puede ser rentable nunca, ¿no? Igual en SEO sí. Yo a nivel de negocio, yo no creo que la función
1: del SEO sea, sea levantar un negocio. Porque en el punto en el que lo tienes que levantar, habitualmente ya llegas tarde. Es por eso que yo en bastantes conferencias que he hecho y especialmente dirigidas a startups o empresas que tienen dinero desde el inicio, les digo, o sea, tenéis que invertir en ambas. Porque de entrada con el SEM vais a tener más datos y vais a tener retorno, especialmente en startups, porque habitualmente o tienen un producto nuevo o no hay tanta competencia. Y, pero a medida que pasa el tiempo, pues cuando, lo de siempre, cuando una startup funciona salen cuatro igual, ¿vale? van a haber más gente pujando, el retorno de los ads va a ser más bajo, pero si has trabajado el SEO desde los inicios, ahí es cuando se empiezan a compensar, porque pasan tres cuatro cinco seis meses y ocurre no el hecho de que mira, lo que pierdo por aquí lo gano por allá, y ya estás en una posición ventajosa contra cualquier otra empresa que entre dentro de este sector. El problema es que eso no suele ocurrir, y yo he visto muchas startups que se han pegado una hostia por culpa de esto, porque empiezan con dinero y diciendo, buah, el rollo está en el, los ads, déjate de historias, Y que a lo mejor te contratan por SEO, pasan tres meses y dicen, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está el retorno? Espérate, no, no me quiero esperar porque mira, lo que ponía en SEO lo pongo en SEM. Muy bien, pues ya arriero y ya nos veremos en el camino. ¿Qué suele pasar? Pues es que esto pasa así de veces, que les empieza a bajar el retorno y después, oye, el SEO, el SEO, sí, el SEO ya cuando ahora te tienes que esperar seis meses más teniendo pérdidas. ¿Qué haces, amigo? Pues perder ante la competencia, que mira, ha estado haciendo SEO con nosotros desde hace seis meses. ¿Qué quieres que te diga, no?
0: Sí.
2: sí, somos impacientes por naturaleza y los negocios también son impacientes y el bueno, dinero el dinero, es miedoso y, ¿no? y va donde parece que suena una flauta.
0: Sí que decirte antes de que estabas comentando, Romu, de, de sectores que sí que puede ser que antes con el precio que tenía la adquisición fuesen rentables y ahora no. Yo creo que lo que ha hecho una de las cosas que, que ha hecho la, la pandemia es como que todos aceptemos que, por ejemplo, en, en el sector e-commerce no vayas a, a ganar dinero con el primer pedido esto en 2017 era una campaña que era un fracaso. O sea, sí, tú estás dilo llevando... Alto esto. Y estabas <ríe> llevando una cuenta de Google Ads. en 2017. Hacías una campaña porque vendes... O vamos a irnos más atrás si queréis. Vendes gafas. Startups de gafas. Todas las que quieras. Eh, El primer pedido. No ganas dinero. Bueno, no está funcionando. Hay que parar las campañas. No están bien optimizadas. Esto es un fracaso, ¿no? A día de hoy, lo digo porque esto es muy seguramente muy impopular también de para vosotros, si tenéis que vender un, un proyecto y para nosotros, es decir, ah, tienes un e-commerce, eh, ¿tiene recurrencia? Sí, bueno, vale, se puede trabajar. Si no la tiene y el margen es pequeño, vamos mal con el SEM. Pero ¿tiene recurrencia y el margen correcto? Eh, vale, pues veremos en, en cuántos pedidos rentabilizas tu, tu campaña. Es como, ¿Qué? ¿Perdón? Sí, sí, lo siento, pero está sí si es algo que se ha aceptado en general en la adquisición. Seguramente tendrá mucho que ver con todo el movimiento startup que ha habido desde la pandemia, mucho más capital de, de inversión, mucha más gente eh, dispuesta a pagar más meses hasta que consiga la rentabilidad para 5 o diez años o los que sean, tener un, un negocio con un mercado consolidado, con lo cual ahora mismo, pues, esa, esa idea de con SEM tengo que esperar seis meses, con SEM voy a tener la rentabilidad más a corto plazo. Ojo que el corto plazo del SEM cada vez es menos corto.
3: Totalmente. digamos. sí, sí, sí En e-commerce, justo... sobre
0: todo.
2: Es que esa es la clave, que hablamos como parece que el SEO, el orgánico, solo sea el largo plazo y en el pei lo mismo. Es decir, tampoco significa esto que te pongas el primer mes y te hinches. Al final tienes... es un trabajo, creo que como en el SEO la clave está en la estrategia y en la arquitectura y en el setup maestro. ¿no? Es decir, vale, ¿qué necesita tu negocio para en el menor tiempo posible crear más resultados? ¿no? Pero eso no quiere decir, oye, que hay proyectos y hay negocios donde el mes uno pasan cosas y pasan cosas buenas? Por supuesto, pero sobre todo es pico y y pala, ¿no? Es como ir trabajando, y hablabas de e-commerce, ¿no? Pues probablemente tengas que entender qué productos son más rentables, allí donde hay más espacio para poderte colocar, un tema de posicionamiento, igual tienes un catálogo profundo y dices, oye, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues quizás al principio sí vas a aquello que tiene más margen, pero quizás por lo que sea no conviertes bien. Bueno, hay otro sitio donde hay menos margen, pero conviertes muy bien por el motivo que sea. Entonces también es un tema de de trabajarlo, pero como en general... Cualquier negocio, ¿no? Es que qué negocio no, no funciona en... ¿no?
0: Bueno, pero quizá antes no, no era tan así. O sea, hace sí, unos años el, sí. el tema de la, de la adquisición, yo creo que esa era la norma. Es decir, bueno, que con lo que me queda de margen, sí. el primer pedido de ads sea rentable, es que una campaña uno. va bien y a sí. partir de ahí intentar bajar el coste lo máximo posible y dejar más espacio de margen. Sí, sí. Y ahora pues nos hemos puesto todos de acuerdo, o quizá no, y ese es un problema también a la hora de empezar a trabajar con un proyecto, decir, mira, es que quizás no vas a, a ganar dinero con el primer pedido, tienes un buen producto, un buen servicio, eres mejor que tu competencia en X cosas, el usuario te volverá a comprar, te recomendará y habrá mmm, Hay un, una serendipia, como dice siempre Romo, <risa> es como te, te verás recompensado y a largo la, la, la plazo tu, tu proyecto... Funcionará, pero sí. lo que pasa es que hace difícil el discurso de venta cuando durante, claro. desde que existe el tema de los ads, no. Claro. Rentabilidad desde el primer mes. Bueno, Hay, pero que, tienes que, ir hay
1: que educar al cliente, hay que educar Exacto, al cliente. Claro, ¿eh? La serendipia existe, aunque es muy difícil de sí. medir, ¿eh, tío. Yo lo que estoy viendo, a ver si, si estáis de acuerdo vosotros, para esa recurrencia, eh, evidentemente el SEM, lo que tú has dicho, te pone gente en la puerta y a lo mejor compras el primer producto y no es rentable pero donde realmente está el dinero es que te compren segunda, tercera, cuarta vez, ¿no? Y para conseguir esto, el SEM puede hacer cosas, el SEO puede hacer cosas, pero el email email marketing te puede hacer muchas cosas, las redes sociales te pueden hacer muchas cosas, el branding te puede hacer muchas cosas. Estamos yendo hacia un lugar, creo que cuanto más adulto está el sector, más necesario es trabajar todas las áreas del marketing de forma conjunta. Porque si únicamente te centras en el SEM, en intentar lo que tú decías, no mejorar aquí, que el coste baje un poquito, estás poniendo mucha energía en un lugar que a lo mejor va a tener un retorno pequeño, que esa misma energía puesta a lo mejor en, yo qué sé, pues hacer una recuperación de carrito automatizada, hacer un email marketing, hacer mil historias, no, te va a dar un retorno mucho mayor. Entonces estamos llegando a una era en la que especialmente los sectores que tienen mayor competencia se tienen que sinergizar los diferentes
3: canales para
1: conseguir ese retorno
3: justo no decías esto yo pensaba eh, email marketing SEO sem redes sociales y es como es que cada vez la barrera de entrada es así pero es más alta y se tienen que hacer las cosas mejor no ya no vale bajarse al parque hacer una foto a las gafas y decir wow eso ya no existe no y es como cada vez hay que hacer las cosas mucho mejor invertir en marca invertir en email marketing y estar haciendo muchas más cosas no entonces que al final son cuatro cosas, ¿no? En el fondo, quiero decir... Son, son pues, cuatro cosas que implican 10.000, 10.000 sí, sí, pero iba, iba a decir justamente
2: que son cuatro cosas a nivel de adquisición. Es decir, oye, ratio de conversión, ¿qué ratio de conversión tienes? Coste publicitario igual tienes, hablando de la parte de paid. O sea, puede llegar un momento que haya, un, que tengas un techo. Es decir, sí, por mucho que quiera mejorar el ratio de conversión de mi página, no puedo más. Estoy, O sea, ya mm. he hecho todo y he pivotado lo máximo y tengo ese ratio de conversión. Oye, como decíamos, el coste publicitario va subiendo. Entonces, o mejoras tu la value o mejoras tu ticket medio, o ya está. ¿Sabes Por por
1: qué esto me pone feliz, tío? Ahora Yo estaba pensando tangencialmente, porque sí que me creo que la inteligencia artificial pueda acabar mejorando la forma de optimizar las campañas, o que la inteligencia artificial pueda acabar entendiendo mejor las intenciones de búsqueda para el SEO, pero la inteligencia artificial no va a tener santos cojones de hacer todas estas sinergias entre los diferentes. Es que es imposible. Y esta
3: visión igual a largo plazo, ¿no? Eh, de eh, qué necesita un negocio. Visión a largo plazo o no, quizás o en sí, pero... Bueno, el punto que está un negocio y lo que necesita pero ¿no? lo para que, crecer. Lo
1: que decíamos, si a lo mejor capto por aquí a través de esta palabra clave, pero esta aquí no me rentable ahora, pero si hago, yo qué sé, email marketing y un nurturing y luego les hago un retargeting y después una recuperación de carrito. Todo esto es tan... De hecho, el propio ChatGPT dijo eh, que iba a ver como dentro de, del marketing de búsqueda la penetración de la inteligencia artificial era muy baja, justamente por todo esto, no de que, que es muy complicado. Hay tantas variables que no, no se pueden procesar. O que, bueno,
0: ¿Te refieres a nivel de
1: empleos? A nivel sí, la penetración ah, de los hicieron, empleos. Cuando hicieron el, el, el informe que hizo sí. OpenAI. Hicieron un informe que decía, pues, eh, abogacía, jodido, eh, medicina, jodido. Haciendo y, amigos, ¿eh? y, 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 yo, y, y yo bajando, <risa> uh, copywriting también, yo bajando a ver dónde está el marketing, dónde está el marketing, dónde está el marketing buscadores. No, y yo, ¿eh? Normal, tío, porque... ya,
0: Bueno, a ver, es evidente que todo esto de que estamos hablando es algo que hemos construido, supongo, cada uno su opinión, con años de trabajo, con experiencia en, el, en diferentes sectores, entonces cuesta mucho llegar a tener ese criterio y poder trazar algo así 360 eh, para un proyecto y tener esa inteligencia de, vale, en función de lo que está pasando, eh, creo que puedo tocar estas palancas, hacer prueba-error, etc. Eso, al final, ese trabajo humano es el, es el valor y, y yo creo que hacia donde va, a ir lo, donde va a ir un perfil profesional en el marketing, porque la inteligencia artificial te ha, ha, ejecutará tareas más rápido de las que los puedes hacer tú y seguramente pues, te ayudará. A día de hoy no, pero dentro de los meses hacer un keyword research. Pero bueno, vale. luego la inteligencia de vale, y de estas keywords, ¿cuáles son las que creo que, hago, que debería trabajar? ¿Qué hago con sí, estas claro, keywords realmente? Es tareas y lo que estamos planteando está muy por encima de esas tareas. Es una visión estratégica de, de muchos canales que seguramente, y que muchas veces no puede hacer ni, ni solo una persona, y que puede ser muy bueno en SEO y de todo esto que estamos diciendo, así de una automatización de marketing. Y dices, ah, tengo que saber hacerlo. No, no, eso es que hay otro perfil que hace eso. Estamos aquí hablando de muchos campos que nadie le entra la ansiedad de decir, O sea, en serio, para trabajar eh, profesionalmente en esto tengo que saberlo todo. no, Si trabajas como profesional, ser muy bueno en un área suele estar muy bien. Otra cosa es que tengas un proyecto. Entonces sí que tienes que intentar o tener los partners, o los proveedores, o el equipo interno, o ser una navaja suiza.
1: eh, Y poder
0: trabajar todos los canales bien, porque ya no solo lo que estáis diciendo de de las sinergias, de cómo está eh, el tema del margen con el coste de adquisición y demás. Si es que a todo todo esto que estás hablando le sumas menos control sobre la adquisición, es que aún más necesitas esa serendipia de voy a hacer cosas buenas un poco a ciegas para que luego vengan eh,
1: venga retorno. ¿no? Es que hablando de la IA, que quiero explorar un poco este terreno, yo creo que la IA va a hacer m- cosas muy buenas especializándose. O sea, la IA va a poder especializarse en algo, vas a poder tener una IA especializada que te haga, pues eso, un buen copywriting, que te haga buenos eh, eh, estudios de palabras clave, intenciones de búsqueda, pero luego el... ¿Qué se hace con esto? Por eso cuando tú decías si eres un especialista vas bien. Bueno, los mejores especialistas no van a tener problemas, pero los especialistas más mediocres, creo que sí, a lo mejor sí que van a acabar sufriendo. Y en cambio tener una visión más global que te permita hacer esto que la I a lo mejor no puede, de decir, vale, tengo un keyword research, sé que existe el email marketing, el retargeting, redes sociales, pero ¿ahora qué hago con esta información? Porque no hay un camino, no hay un camino único para llegar a esa conversión. Hay mil millones de caminos creativos de experimentación y demás. Ahí creo que tener esa visión global de, de, de estratégico, ¿no? De, de cómo puedo crear una estrategia o de hablar, o cómo es, tu, cómo es este Bayer persona y qué necesita, y cuál es su punto de dolor, y por dónde entro, qué es lo que mira, qué consume, cuando está despierto. Todo esto es algo que yo creo que a la, a la IA no va a poder hacer, tío.
3: Y, y aquí os pregunto, ¿no? Que es una cosa que, que yo estaba pensando hace un rato, como, ¿qué pensáis, ¿no? Hablando de SEO y SEM de los perfiles que en LinkedIn tienen, que son SEO y SEM a la vez. Sí, que, salen, ¿no? que es como, todo, ¿no? Yo, yo a día de hoy veo un perfil así digo, no eres ni SEO ni SEM, pero ahora hacías esta reflexión y digo, igual en un Ahora, No sé vosotros, ¿eh? ¿qué opináis de esto? Ahora escucharé vuestra opinión, pero... Tengo igual una así opinión que sobre esto, que sí. lo que dices en un futuro, igual serán los perfiles que a mí me gusten. A día de hoy yo cuando abro una plaza me ponen, soy SEO, SEM, digo, perfecto. Vete a hacer SEO y SEM a otro sitio porque aquí no vas a venir a hacer SEM ni SEO. Claro, te...
0: porque prefieres especialización. A ver, yo creo que es algo que se da muchas veces en... Depende de qué agencias o empresas las que te toca, pues eso, lo que hemos dicho antes, un poco tocar todo. El problema que tiene tocar todo es que no acabas teniendo un conocimiento vertical especializado en una cosa, ¿vale? Está bien saber de todo y tener esta visión analítica y estratégica, si luego tienes un equipo si eres un CMO, Efectivamente. ¿vale? como puesto pero, intermedio tiene mucho sentido claro, pero si eres un perfil junior, poderes. por ejemplo claro. a no ser que tengas tu propio proyecto y ya te venga bien tener de todo, uh-huh. si, si quieres entrar en un mercado laboral cierto es que se premia bastante la, la especialización, normalmente estos perfiles que puede haber alguien que sea súper top en SEO SEM, ¿no? pero los perfiles de los que hablan supongo que son un poco más juniors y a veces es porque han trabajado en empresas donde les ha tocado eh, encargarse de las, de las dos cosas. Sí, ¿no? que igual ponen SEO, SEM, pero son community managers. También. <risa> sí, sí. Y lo, y lo que ser, quepa en la ecuación, ser. ¿no? Es como decir, bueno, una empresa pequeña, pues hay un marketing assistant o mm. strategic Esas posiciones a veces un poco, no me ponga un vivo. Es decir, bueno, pues sí. que, la, es que no había presupuestos, que tuve que hacer de todo. Mm. Yo recomendaría, si, si tu visión en ese sentido es estar en el mercado laboral como asalariado, mejor profundiza en uno de ellos. Porque sí que es cierto que como persona que contrata en este caso, a ti te va a parecer menos atractivo ese conocimiento horizontal. Y no, yo quiero conocimiento vertical en SEM, sobre todas las plataformas, un perfil muy especializado y que al final del día
1: no se puede saber de todo. Yo de hecho creo que un CMO adquiere más valor cuanto más nivel de especialización tiene. Es decir, debe tener una visión global, pero eso no le exime de tener o sea, conocimiento vertical también. Porque sí, pero, si no vas perdido. ¿no? Correcto. Yo pero, creo que es mejor ir desde o sea, yo los buenos CMOs tienen que saber lo que está ocurriendo abajo también. ¿no? Está muy bien tener un gran equipo pero y, y un equipo especializado, pero creo que una cosa no quita la otra. Que se puede llegar a hacer sin tener conocimiento especializado, sí. Si tienes un, un buen equipo, sí. no. Pero el hecho de tener ese conocimiento creo que le añade mucho. Es como es, es como exponencial. Mira, tú y yo somos SEOs. Seamos mucho de SEO. ¿Mm? Mucho. Y ahora hemos empezado con el SEM. Sí, sí. No, no notas que es exponencial lo que hemos aprendido. Que no es que sepamos lo SEO mucho más rápido. Y pero... se... No, no, pero, pero el, el potencial que adquieres sabiendo mucho de SEM y ahora empezando a saber SEO, no se suma, tío. Se multiplica. Porque a nivel creativo yo ya empiezo a pensar, madre mía, la que podemos liar aquí, Javi, con este conocimiento, con esto, pim, pim, pim. Es decir, creo que cuanto más sabes dentro del marketing digital, no suma, sino que multiplica. Por eso creo que un CMO si sabe de las verticales, es es buenísimo. Y respondiéndote a ti lo que decías, de que si te viene alguien que dice yo soy SEO-SEM, fíjate, o sea, nosotros llevamos muchos años en SEO, seguimos aprendiendo SEO, no sabemos todo lo del SEO, porque el SEO ya en sí, es que una única persona no puede adquirir todo el conocimiento porque es muy amplio y con el SEM pasa algo similar. Ahora estamos aprendiendo SEM y lo que queda, ¿sabes? Entonces que venga alguien así y te diga, no, no, yo es que soy experto SEO, experto SEM, no me lo creo, por un lado. Y por otro lado, es posible que las inteligencias artificiales, y ahora me voy a remitir a un podcast que hicimos con Dani que dijo cosas muy interesantes, que es posible que las inteligencias artificiales sí que sean capaces de hacer un buen keyword research, que entiendan las intenciones de búsqueda, incluso que te hagan buenas clasterizaciones, ¿no? que entiendan aunque son palabras clave similares, esta tiene una intención de búsqueda y esta tiene otra. Puede ser, pero un buen SEO tiene que haber pasado por eso. Tienes que ejecutarlo, tienes que tener ese conocimiento, porque si no esa información no tiene el mismo valor. No sabrás qué hacer con ella de la misma forma que una persona que haya hecho ese trabajo manual, porque aprendes mucho en ese proceso. Entonces, lo de la inteligencia artificial creo que va a ayudar mucho a la gente que tiene ya un conocimiento arraigado y fuerte de cómo sacarle provecho a esa inteligencia artificial. Pero los que vengan de nuevo, yo estoy pensando, no ahora, yo que sé, una analogía con arquitectura. Yo cuando empecé a hacer arquitectura íbamos con el Rotring, ¿vale? Luego llegó el AutoCAD y Vale, pues ahí sí que tiene sentido. O sea, es lo mismo hacer una línea recta con un Rotring que con un mouse, clic, clic. Pero a nivel de de intenciones de búsqueda, a nivel de marketing, hay una parte creativa que que si no pasas por ella, que si no entiendes de dónde viene, no sabes sacarle provecho. Entonces, espero que los futuros seos SEMS, que que crezcan dentro de este ecosistema ya con inteligencias artificiales y tal, no pierdan ese voy a hacer un estudio de palabras clave desde abajo, voy a clasterizar yo y luego veré qué tal me clasteriza una inteligencia artificial, pero voy a clasterizar yo porque en ese proceso voy a aprender tanto que cuando se haga un artículo que a lo mejor te le hace una inteligencia artificial también especializada, voy a saber cómo mejorarlo y eso nos pasa a nosotros o sea, nosotros ahora podemos pedirle a una inteligencia artificial que nos haga un artículo y le podemos hacer un prompt que sea más largo que el artículo realmente, podemos mm-hmm. hacer un prompt de la leche ¿vale? pero cuando nos da un artículo sabemos ¿Qué es lo que hay que mejorar? Y tío, gracias a esto, nos estamos hinchando a posicionar palabras clave hechas con inteligencia artificial. Ojo, cuidado aquí, ¿vale? Porque tenemos muchos clientes, no quiero que los clientes mañana empiecen a llamar quiero que me haga esto. Pero por ejemplo, acabamos de posicionar curso de YouTube, curso YouTube también, con un contenido 100% hecho con IA.
0: O sea, solo proyectos propios. Disclaimer.
1: Solo proyectos propios. Solo proyectos propios porque estamos experimentando y porque esto es muy nuevo y yo puedo experimentar con mis proyectos y si se van al carajo Es aprendizaje, para mí no es pérdida realmente, ¿no? Pero estamos consiguiendo esto. ¿Pero por qué? Porque una persona que te pida un artículo para posicionar curso de YouTube con ChatGPT no lo va a posicionar si no tiene este conocimiento manual de haber pasado por todo este proceso. Entonces, eh, yo creo que que vienen cambios, pero que que como no lo sepas aprovechar bien, va a ser más pegarte una hostia Mm que realmente, y, y lo digo como a nivel que, que contrata, igual que vosotros que contratáis, ¿no? que os venga una persona que, que diga, yo sé SEO, yo sé SEM ¿qué sabes de SEO realmente? ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto has aprendido? ¿Cómo has, has aprendido? Porque si te viene una persona que realmente sabe de SEO, o sea os va a hacer maravillas con lo que habéis dicho a, a niveles de intenciones de búsqueda, si os enseña que tenía nichos, que los ha posicionado desde vale, pues esta persona dirás, ven, ven uh-huh. para aquí, ¿no? Pero esto pasa muy poco, no sé si os ha ocurrido alguna vez que realmente os viene una persona que sepa de SEO y que además sepa de SEM no el placer todavía
3: es que no, no la entrevista, el, es que, no entrevistamos directamente digo, no me fío ya, ya. no, pero, pero que ojalá, o, ojalá
2: realmente
1: que hayan haya, que sí. o sea, son, ¿eh, claro, son años claro, son años pero eso es, no va pero...
0: un poco en dirección de lo que estaba hablando del perfil de CMO, que sí que cuanto más sepas genial, si por conocimiento todo el posible y más, es un patrimonio pero será difícil que por ejemplo un perfil que tiene que gestionar equipos sepa Ejecutar todo lo que ejecutan esos equipos. Imposible. Porque entonces significa que te has pasado 10 años haciendo email marketing, 10 claro, años. Claro. O sea, que si sabes, eh, tienes un background de SEM. 80 años, hacer un de 80, en 80 videos, años. Claro. entonces el conocimiento estratégico, lo que quieres de cada equipo, es, realmente ahí es lo que tiene valor. Que si tú de repente sabes de SEM, como para decirle a tu equipo, oye, alza eh, esto de esta forma, prueba de esta tal, eso es valor añadido y está brutal. Pero que sepas hacerlo todo y Imposible. aumentar el radio claro. de apertura de los emails, claro. posicionar una equi- para eso tienes un para eso CMO, ¿no? es CMO esa C sería de que tienes un equipo por debajo que son muy bonos cada uno en lo que hagan y la inteligencia artificial quería añadir y ahora ya os dejo con el tema porque es que si no se van quedando todas las cosas atrás que no solo es a sacarle el máximo partido sino para saber lo que no debes hacer con la inteligencia artificial porque igual que dices que estoy de acuerdo que dentro de un año se van a poder hacer análisis eh, de palabras clave ahora no y está todo el mundo uh-huh. haciendo keyword research
1: Diciendo que sí Para SEO que o sí. para
0: SEM uh-huh. con, con inteligencia artificial Que son un desastre, son un despropósito La mayoría de keywords que te dan no tienen demanda Y yo no paro de ver cada día Hilos eh, en Twitter, en LinkedIn Vídeos, Bueno, por eso hicimos tutoriales. un podcast desmintiendo sí, 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 todo claro. esto y veo un montón de contenido y, ¡guau, qué brutal! Sí, sí, sí. sí, sí Sería increíble que las 10-20 horas que le tienes que meter al riches te lo hiciese a la IA, pero te da el criterio como para decir el, a la primera de cambio, ¡uy, esto es un despropósito! Si estuvieses haciendo mis riches con esto, la estoy liando desde el primer día, ¿no? Pues también para saber hasta dónde o cuándo se claro. puede empezar a usar para cada cosa la inteligencia artificial. Y luego, sí me gustaría que siguieras con el tema del mercado laboral, que creo que es un, un melón que hay que, que, hay que abrir. Uh-huh. Bueno,
2: es un poco en línea lo que decíais, ¿no? Que que puede ser una trampa, ¿no? Esto de la inteligencia artificial para los nuevos perfiles, ¿no? Que se piensen que de pronto eh, no puedo hacer un qr tan rápido o entonces los fundamentos, ¿no? Y hablábamos antes del mercado laboral o de la formación, ¿no? O sea, los fundamentos siguen siendo la clave de, de, de cualquier disciplina, ¿no? Y coincido absolutamente en, en la tesis, ¿no? De plan de carrera, ¿no? El entender una disciplina como profesional ganar mucha confianza, ¿no? Es decir, oye, estoy uno, dos, tres, cuatro, cinco años haciendo SEO o haciendo SEM, llega un momento que decías, hostia, ahora me he puesto a hacer paid y todo se conecta, ¿no? Todo es más fácil ¿por qué? Porque, bueno, has adquirido ¿no? un conocimiento muy 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 concreto que luego, uh, yo creo que, que, que hace las sinergias las haces tú, ¿no? De, uh-huh. de alguna manera, eh, como ya tienes mucha carrera dentro de tu propia disciplina cuando saltas a entender la estrategia es como, claro, tiene sentido, lo entiendo ostras, es que me he chupado 200.000 keyword research que tienen que ver con marketing, que tienen que ver con negocio, que tienen que ver con todo esto. ¿no? Entonces, hablando de, de esta parte, ¿no? de, de, los, de las carreras profesionales de, de todo esto, ¿no? de, que son fundamentos. ¿no? Es decir, Muchas veces falta eso, ¿no? El, el, el perfil que, que necesitamos o que buscamos, ya no nosotros, las empresas, o sea, el yeah. activo más importante que es, oye, un humano haciendo cosas interesantes mm-hmm. que muchas veces eh, faltan los fundamentos, o al menos lo que nosotros vemos, ¿no? Que hay cosas muy elementales, como por ejemplo en SEO puede ser saber hacer una buena arquitectura, o en el paid, pues por ahí van los tiros, ¿no? Entender bien cómo eso generar de demanda, cómo re- recoger o generar demanda. Esos fundamentos cuestan, ¿no? De, 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 de encontrar.
0: Mm-hmm. ¿Y cuál es el en este caso, para también tener una visión externa. ¿Cuál es el mayor problema que os encontráis vosotros a la hora de hacer crecer la agencia? Vosotros, pues, eh, porque os lo merecéis y porque os está yendo bien, eh, contratáis. Y cuando vais al mercado, yo por las conversaciones que hemos tenido fuera de este podcast, ¿no? eh, creo que es un drama. ¿no? Me gustaría, sí. si nos importa, ¿no? ser muy transparentes y decir, oye, ¿cuál es el problema que detectáis ahora mismo en el mercado laboral a la hora de, con- de contratar? Que también hay problemas ahí, y yo, y yo no contrato a nadie. Uh-huh. Y, y, y sí que se habla mucho siempre de los problemas de ser contratado, ¿no? Pues uh-huh. evidentemente hay ofertas que son una mierda, hay condiciones... O sea, se habla mucho del lado del, del empleado, pero de vuestra perspectiva, que a lo mejor hace dos años estabais del otro lado, y ahora que habéis eh, montado una, una agencia, a la hora de contratar, ¿cuáles son los problemas específicamente en
3: SEM? Es, es Yo diría, ¿no? Hablamos... No sé si... Igual me voy a contener más que cuando hablamos fuera de... <risa> No te Andalo, contengas, o sea, no te contengas. Es una locura a veces contratar, ¿no? El mercado está en un punto que está loco a niveles de que personas con muy, muy poca experiencia te piden unos sueldos que, que no tiene ningún sentido, tío. Que yo, cuando estaba aquí currando, me sentía bien pagado y me partía la cara con los clientes, cerraba clientes contigo, Javi, eh, llevaba lanzamientos de un millón de euros. O sea, que era como... Tío. Cuando has
1: dicho me partía la cara con clientes, ah. que no se piensa aquí que, que le pegábamos a los clientes. No, Te refieres que, que luchabas, que luchabas <ríe> no, pero, por sí, cada pero, cliente.
3: Pero, y que estaba delante de clientes, eh, dando la cara, quiero decir que a veces... no ten... de atrápalos, de atrápalos. Claro, de quiero también. decir que a veces hay perfiles que no están delante de un cliente porque no están preparados para estar delante de un cliente. ¿no? O sea, que quedaban muchas cosas y cobramos un sueldo que estaba bien, pero es que ahora... El que, como decía, eso es prepandemia, ¿no? Eso y... es pre- sí, justo, 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 justo pandemia. Bueno, no es pandemia, no pero, justo pandemia. ¿verdad? pandemia. ¿Es justo es
0: pandemia y en lo que ha pasado durante y después de la pandemia. Es una locura,
3: hay gente, como yo digo, ¿no? Que no ha empatado con nadie y te pide unas cosas que es como: Pero. Pero qué locura es esto. O sea, ¿dónde te crees que estás, tío? Es que se me. Y, y lo que pasa a veces es que dices, se lo tienes que pagar porque, porque necesitas a gente, pero no hay gente, pero realmente piensas, es que no lo vales pero se lo tienes que pagar porque no hay mercado a día de hoy. ¿no? Yo creo que por esto el máster que estáis haciendo, por ejemplo, en SEO, ¿no? que estáis sacando una jornada de personas preparadas para cubrir estos puestos de manera eficiente. Porque si sí, las empresas os van a contratar o os contratan, porque no hay más gente. Pero los perfiles buenos, las empresas saben quién son. A veces, oye, me pides 26, 28, 30. Estoy hablando de perfiles Junior. juniors. O, ¿Vale? O sea, es que esa es la realidad muchas veces. Entonces... Y que lo pagas a gusto... Si te encuentras una persona que
2: sabe, te maneja un poco, el tema está un poco ahí, ¿no? Que, que cuesta mucho encontrar talento, que lo que cuesta es encontrar, o sea, estar cara a cara y, y dialogar con una persona, charlar y decir, voy a entender cómo piensas, y dices, pero qué locura es esta, ¿no? Es mm. como...
3: y, y que llevas un año, y que en un año yo creo que, que aquí todos venimos de, de una época, y parecemos, o parezco viejo, y, y tengo 30 años, pero quiero decir... hemos estado mucho tiempo picando piedra para llegar a según qué tipo de sitios y parece que ahora nuestro sector está que si en seis meses no estás cobrando 25 28, es como es que cobro 25 si llevas seis meses como (risa) profesional cabrón, o sea
0: porque no porque sé, iba a tener un discurso comedido y ya está diciendo cabrón no, y tal. Pero, Me gusta, ese es el contenido
3: que quiero ver en este podcast. Es un podcast. punto de dolor y está no, muy bien. porque es real, ¿sabes? Es como, aquí hemos picado piedra todos para estar... Y, y, Correcto. Y es como, joder, tío, que acabas de salir de un máster, que, que has hecho un trabajo de fin de tesis muy chulo, me ha dicho tu profesor, ¿sabes? Pero, <ríe> es decir, siéntate después con un cliente y da la cara. Yeah. Para, y, y, y creo que... Yo creo que llegará un momento que esto petará también, ¿eh? Que o los sea, que ahora han subido eh, tal, que se han acostumbrado a tener según qué tipo de sueldos y esto se rebaje todo, te decir, ah, ¿cuánto estás cobrando? Ah, no, 35. Pues si quieres, so, para ti lo, vales 26. No, es que yo estoy... Con, pues, y llegará un momento que esta gente deje de trabajar o sea, el hecho porque de que no va a encontrar sitio, ¿eh? Yo de creo. estar...
0: Que, el, que se ha acelerado la carrera profesional, eso es real. Tampoco... Tiene por qué ser malo para la gente que, que, que puede evolucionar rápido y que es válida, que pueda eh, dar saltos más eh, en menos tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que ante eh, el auge del sector la oferta no ha crecido, obviamente, porque no han salido profesionales de bajo una piedra. Entonces han subido los salarios un montón y depende en qué posición y sobre todo en qué ciudad, si no trabajas full remoto, quieras ir a fichar un perfil, como tú dices ¿no? que no tiene experiencia, que está todo por demostrar ¿no? Uh-huh. y que tiene que entrar al mercado laboral y tienen que ir bien las cosas, evidentemente tiene que tener oportunidades ¿no? pero te ha llegado a un extremo que supongo que es lo que te refieres que va a petar que el perfil junior sin experiencia te estás te está pidiendo el sueldo de senior de antes de la pandemia sí, justo, ¿no? justo. y eso te puede <risa> y, justo eso, sí, es así. Justo. y te puede
2: gustar más o menos pero oye, es pues una realidad, si no está mal pagar bien si, o, yo creo que sí, todos sí, aspiramos ¿no? a, 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 a poder pagar lo máximo posible ¿no? y que en nuestro equipo estén los mejores el el principal tema es que cuesta mucho encontrar ese perfil bueno yo creo que el el tema no es tanto si cobran mucho o cobran poco, que eso me puede dar puedo tener mi opinión
1: pero la cosa es, ostras, cómo cuesta encontrar buenos profesionales yo creo el problema está y lo hilo con algo que tú estabas diciendo cada persona es un mundo y la gente que tiene talento evidentemente, hay gente que en, en un año y medio aprende más que otra en seis años y esa gente siempre ha ido rápido post-pandemia y pre-pandemia, porque yo he visto gente y digo, hostia, este tío es un crack, este se viene con nosotros, ¿no? Y a esa persona le pagas lo que se le tenga que pagar, porque es talento, y el talento se tiene que retener, y el talento te genera negocio, ¿no? El problema es que ahora la gente que a lo mejor no es ese 2-3%, también te pide lo mismo. ¿Por qué? Porque el mercado lo necesita, el mercado está deficitario de esto. Total. Y esto también es señal de por qué nuestras formaciones están yendo también, Javi. El hecho de que hay tanta demanda, lo que está haciendo es que Obvio, más gente esté aprendiendo. Pues se tiene que ajustar. Y esto se va a ajustar. Y justamente se ajusta con esto porque hay mucha gente que se está formando y ahora es cuando los que se han formado bien o que han hecho una buena formación o que tienen ese talento son los que empresas como la nuestra o como la vuestra van a coger, les van a pagar lo que se les tenga que pagar y los van a retener. Y el resto, que se creen que tienen que cobrar lo mismo que esa persona que a lo mejor lucha como tú luchabas aquí. Porque yo te veía hablando con los... De, tú también lo decías. mira que está aquí, que no duerme. ¿Sabes? <risa> Digo, este es bueno, este me gusta. Pues esta gente eh, se va a mantener, va a tener esos sueldos, va a seguir cobrando más, claro. pero los demás no. Los demás no porque están viniendo nuevas jornadas. Nosotros, tío, cada, cada lanzamiento de máster son 100 personas, 150 personas que... Patapum, van entrando, van entrando. Y son gente que vienen ya preparadas para el mundo laboral, porque nuestra formación nació para eso. Claro. O sea, ¿sabéis por qué lo hicimos? Y esto lo hemos dicho desde el primer día. Él y yo estábamos hablando, joder, tío, ¿cómo cuesta? Lo mismo que os está pasando a vosotros, sí, sí. por lo que estáis pasando ahora, nosotros ya hemos pasado. ¿Cómo cuesta encontrar profesionales que realmente tengan esta visión de generar negocio, que sepan? Y dijimos, ¿qué hacemos, tío? Es que no hay, no encontramos. Pues vamos a hacer un máster y vamos a formarlos como nosotros sabemos que tienen que ser. Y a partir de aquí, todo ha ido mejor. Nosotros ya no contratamos ese talento fuera. O sea, la gente aquí hace cantera, tío. Buscamos a la gente que que aprende, que empieza y los que son buenos, aquí crecen rápido. Pero es que son buenos, ¿sabes? Y esto es lo que va a hacer que el mercado se equilibre. Porque los buenos se van a quedar en las empresas que les pueden pagar esos sueldos y y a una persona que nosotros te lo acabo de decir, ya no contratamos ese talento fuera. Ya no nos va a venir un SEO de fuera y nos va a decir 45.000 Pues le va a decir, no, amigo, no. Mira, tengo aquí uno que está empezando, que en tres años va a llegar donde está donde estás tú y sé que lo va a hacer como nosotros lo hacemos. ¿no?
2: Y le voy a pagar a gusto lo que le tenga feliz, que pagar. Feliz, claro. Feliz, es justo. que el tema es ese, que claro. yo creo que no es un tema de. No, claro, Independientemente de que podamos tener nuestra opinión de qué pasa aquí. El tema es que cuesta mucho encontrar talento, cuesta mucho a gente que realmente digas, ojo. Hablar siempre, siempre ha
1: costado ¿eh? encontrar talento. Lo que, lo que, yo creo que el problema es es que todo el mundo se cree que tiene talento. <risa> Perdón, <risa> por si suena mal, pero es que es verdad. Mucha gente se cree que es mejor profesional de lo que es. Mucha gente se cree que son buenos SEOs y no lo son, tío. Y me los he visto muchas veces, sí, sí. muchas. Y, y, y se detecta rápido. cuando Es lo que decías tú, ¿se ve rápido cuando una empresa te hace un buen trabajo? ¿Se ve rápido cuando un SEO es bueno o no?
3: Pero yo imagino, ¿no? y hablo desde la ignorancia, porque tengo empresa desde hace dos años, antes estaba en el, en el otro lado del barco, que antes a un perfil que no era bueno eh, no, no se le contrataba, y ya está, o sí, pero en otras condiciones, ¿no? y ahora tengo la sensación que incluso los perfiles que no son tan potentes entran y, con las con, y, se, con, les contrata. y se les contrata con, con sueldos que, pues como de, de seniors de prepandemia, ¿no? Y es como, hostia, me, me llama la atención, que por también por eso también las agencias o los negocios están creciendo como crecen, es, es una tendencia el mercado, ¿no? Está Porque hay punto, más demanda hay claro. más
1: demanda que profesionales ahora, eh, eh, el, el COVID lo que ha hecho es una aceleración brutal del proceso de digitalización de los negocios, es decir, la captación digital es, es lo que hay que tener y lo ha hecho algo que serían siete años lo ha hecho en año y medio, dos años, con lo cual el mercado todavía no ha sido capaz de absorber la cantidad de profesionales que necesita con lo cual se está contratando a todo el mundo al precio que piden pero no lo valen muchas veces. Y aunque sea impopular esto, es así.
0: Bueno, y, lo mismo que ha pasado con el desarrollo. Con
1: con la, programación también. Ah, es.
0: Sí. Bueno, lo mismo, no diría que un poco peor incluso.
1: También está disparadísimo. Mm. Pero es que es un sector que no tiene paro. O sea, la gente profesional no es que encuentran trabajo mañana, tío. ¿Sabes? Es
0: Entonces, heavy eso, eh. Que, y además que son datos...
1: O sea, y tal LinkedIn, ta LinkedIn y buscad... ¿Cuántos puestos de, de trabajo de SEO se están buscando en 24 sí. horas? Cada, nosotros, las veces que lo hemos hecho, 70, 70 nuevos en, en 24 horas. No, y
0: más y más. Y sí, ha habido semanas de cientos. Es curioso, ese dato es bastante fuerte y es oficial, ¿eh? de, que no hay, no hay paro en, en el, ni en el desarrollo ni, ni, en el, ni en el marketing digital, porque hay, hay espacio de momento para todo el mundo. Luego, conforme esta oportunidad se vaya llenando de profesionales, pues será un poco... Selección natural, como debe ser, como es cualquier sector, ¿no? Es decir, a la gente muy buena que le vaya muy bien y a la gente que no es tan buena no puede ser que, eh, lo dicho, que se te presente en una entrevista a lo mejor pidiéndote el sueldo de una persona que antes necesitaba 10 años de experiencia uh-huh. para acceder a ese sueldo. Que yo estoy de acuerdo con, con que se... Yo, o sea, yo no soy celoso en ese sentido de haber hecho mi, mi carrera, a lo mejor como SEO antes de la pandemia. Que ahora lo, lo podría hacer más rápido si empezase hoy desde cero. Bueno, pues genial para los que están empezando ahora uh-huh. que vayan más rápido es bastante heavy el contraste, no sé cuánto tiempo vaya a seguir así, porque a lo mejor la carrera o, o, o el sueldo al que yo tenía acceso antes de la pandemia con siete años de experiencia, ahora una, un perfil bueno en dos años lo tiene, uh-huh. ¿vale? Y me alegro mucho. Sí, que claro. vaya bien Si el perfil es bueno, claro. Claro, claro, cuanto sí, claro. más rápido evolucione, etcétera, no creo que sepamos lo mismo, ¿eh? Yo cuando tenía seis años de experiencia con una persona ahora, Eso. pero si el perfil es bueno, tiene potencial, claro que sí, o sea, que se pague uh-huh. bien y que, y que no haya techo al desarrollo profesional de, ese, de esa persona, porque y sí que es, quizás sí que es algo que antes de la pandemia, sí, como no había tanto espacio para tantos profesionales, pues sí que había un poco más de estancamiento, ¿no? Es decir, tu carrera profesional tardaba más en evolucionar, en dar el paso a lo mejor a típico paso de agencia, in-house, y luego a una posición de, de gestión más de equipo, ¿no? Pues eso tardaba más años porque iban saliendo esas posiciones, todo, todo el mundo sabía cuáles eran, la gente se presentaba a los mismos procesos, ahora es incontrolable, no sabes ni qué empresa se está buscando ser un manager, ni ser un manager porque son cientos, ¿no? Entonces eso hace que todo sea más rápido.
1: Bueno, aprovecho esto para decir que se apunten al máster de SEM que vamos a hacer y al máster de SEO. O sea, lo tenéis en, es que lo digo porque sí, porque realmente pienso y también va a favor nuestro sí, sí. que queremos que haya más profesionales también para, para separar el grano de la paja, ¿no? Uh-huh. Así que todos los que queráis entrar en este sector ya lo sabéis, dos formaciones aquí en Vixeo y crece sin límite. Máster de SEO y Máster de SEM. Y creo
3: uh-huh. que es una cosa que marca la diferencia, ¿no? Que yo cuando me dijisteis hace, no sé, dos años ya que se acabáis el Máster de SEO, digo, o sea, qué bueno, porque al final es una agencia que cada día trabaja con clientes haciendo SEO quien prepara los SEOs. Uh-huh. No es una escuela que llama a un profesor de aquí, que será súper tope, ¿eh? a otro de aquí, sino es una agencia quien se encarga de todo y luego llama a los profesores, pero es como... Ya, aquí tocamos clientes cada día, ¿no? Sabemos cuáles son las necesidades y qué Ajá. es lo que más se valora dentro del trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí disteis con...
1: Y la formación va en esa, en esa dirección, ¿eh? Claro, es, es traer profesionales en claro. activo que te enseñen cómo hacer tu trabajo. Porque es lo que necesitamos. Justo. Profesionales en activo que sepan hacer su trabajo. Justo. No que te venga un profe... Bueno, vosotros sois profesionales en activo que sabéis hacer vuestro trabajo. Por eso vais a ser también profesores y, y coautores de este máster. Por eso Justo. os hemos llamado también. Entonces queremos formar a gente que sepa trabajar, que quiera hacer carrera en esto. No tanto teórico, sino como tú dices, sino práctico. Que, que al día siguiente, cuando terminen, puedan entrar, que no se pasen con los salarios que pidan, ¿vale? Y que puedan hacer carrera.
0: Yo creo, Y además que es una forma de... Yo siempre lo he pensado, ¿eh? No, desde que empecé. Devolver, a mí me gusta...
1: De, de devolver el equilibrio a la fuerza. Ya, es una forma. No, no lo
0: decía tanto por eso, sino que yo... Y sé que hay gente que funciona de otra forma y es súper lícito, ¿eh? Pero yo siempre a nivel profesional... A mí siempre me ha gustado primero demostrar y luego hablar de dinero, ¿sabes? Sí. Es como, desde el día uno mmm, está genial también pedir un salario X, sí, pero sí. yo siempre he pensado, cuando me dan oportunidades, que por suerte las he tenido, porque yo empecé en esto de prácticas, primero eh, digo que a la posición, demuestro que puedo hacerlo, y ahora como te he demostrado que puedo hacerlo, ahora te vamos puedo. a hablar de, de dinero. Cierto es que mucha gente funciona al revés. Y, y es lícito. Me estás dando la posición, ¿quieres que la haga? Pues págamela, ¿no? Yo me siento yo siempre como más... Eh, creo que es una posición en la que tú pasas a tener el poder. En lugar de que te está dando la oportunidad, estás en una posición de negociar más fuerte porque te estoy dando ya la oportunidad. Te, te, te tengo que dar el salario antes de que demuestres. Pues yo prefiero demostrar y ahora es como, vale, ya me has, me has dicho que lo hiciese, ya lo he hecho. Ahora tendremos que hablar de dinero. Y claro. ya solo hablamos de dinero, no de si lo voy a poder hacer o no,
3: ¿sabes? Y creo que tienes mucha que razón. La es que en, es más lento. Tienes <risa> mucha razón en esto, porque al final yo creo que cuando tú pagas una cosa y normal, y el empleado o la persona que entra a trabajar, o yo cuando entraba a trabajar decía, ok, ya la oferta, estamos en una posición de igualdad donde igual yo si hago un buen trabajo, puedo decir a la empresa al cabo de X tiempo, hey, estoy aquí. La empresa igual también es más laxa conmigo, ¿no? Cuando yo entro y aprieto a la empresa, es como, no, es que... Eh, te pido 34. Perfecto. Te voy a exigir. Te, te los doy, pero yo si, eres Prepárate. Un, claro. yo, si eres un delantero que pago 20 millones a la temporada por ti, quiero que marques 35 goles. Uh-huh. Y te voy a pedir 35 goles. aunque metas 20, que son muchos goles, ya, ya, pero es que te estoy pagando un sueldo de 35 goles. Y no estás por temporada. preparado para hacer tantos y, goles. Y no los, los estás marcando. En cambio, si tú me pides el sueldo de 15 goles y me marcas 25, cuando me vengas a llamar a la puerta, te diré, ok. ¿Sabes? Y seguramente sea más laxo contigo y no espere tanto de ti, ¿no? Que, que también a veces es el pedir un sueldo muy alto va en contra de... De tus de, intereses. De tus intereses y de tu tranquilidad. Yo entré aquí con un sueldo bien, pero quiero decir, no apreté ni un euro. Y, me, y cuando llegué, demostré, curré y es como... Bueno, yo no dije nada, pero se me dio un aumento y fue como... Y ahora me lo he ganado, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo al principio no sentía esa presión de decir no es que yo he venido aquí y les he apretado con la escopeta y, y ahora, bueno, pues que esa presión se siente ¿eh? si tú aprietas una empresa sí, sí, en... en mm. Qué en buenas feces?
0: analogías trabaja siempre Martí, ¿eh? ¿eh?
3: Escopeta, mierda. Sí, sí,
0: pero son goles. Son uh-huh. fáciles de entender. Eh, yo creo que, que es bueno hablar de esto de forma abierta y no pensar en que siempre vas a, va a haber a alguien escuchando que no va a estar de acuerdo con nuestras opiniones. Claro. Y qué bueno, ¿no? Que claro. así sea. Y que dejen un comentario también, yo intento porque me gusta sí, también sí, ver total. todas las opiniones yo intento verte las dos partes a pesar de que yo nunca he pagado el sueldo de nadie con lo cual desde mi posición de, de empleado intentar ser empático y ver el otro lado de la, de la moneda sobre todo que también pues sí que hago procesos de selección y, y ves cómo está el mercado y vosotros que al final quizá aquella posición más difícil la tiene Romo que hace muchos años ya que contrata y que no recibimos salario pero vosotros literalmente hace dos años estabais del otro lado con lo cual mm. lo tenéis muy fresco no y, y no es como que habéis cambiado de Seguramente se parece mucho tu opinión ahora a la que tenías antes y no es que hayas cambiado de, 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 de perspectiva ya todo lo que pensabas antes ya no te interesa porque entonces tienes que pagar más. ¿no? Es, intentamos tener opiniones que... Es,
3: que... es que me encanta pagar bien porque quiere decir que, que, le, que el trabajador lo merece y es como ya hay empleados que es que les subimos el sueldo sin que ellos me lo pidan, uh-huh. como a mí me pasó aquí, no que es como, ¿por qué? Porque me gusta, es como, hostia, esta es la recompensa, no quiero que me vengas a llamar la puerta diciendo creo que merezco esto, si yo siento que te lo mereces, lo tienes, ¿no? Y creo que eso también es hecho lo propieto como, como tú. Yo soy más de llegar, demostrar, y si sí eso, pedir, ¿no? Pero uh-huh. no al revés. Pero bueno, aquí cada uno oye, apretar a las empresas y obviamente <risa> sí, sí, sí. si os pueden pagar 50 ¿Si al primer año, pedirlo. Si lo, bailáis, si lo no, Bueno, sí, cuidado,
1: cuidado, porque es lo que tú has dicho. Yo a, lo mejor, a yo a lo mejor puedo contratar a alguien por un salario muy alto, pero entonces tienes que estar a ese nivel. Y si no lo estás, no eres la persona apta para este puesto. O sea, Un gran problema que hay en las empresas es el tema de de ir escalando. Lo que se hace en las empresas es una persona que es buena se le sube de posición y se le sube de posición y va subiendo hasta el punto en el que ya no es tan bueno en esa posición. Mm. Si tú pides estar por encima de la posición en la que tú eres bueno, te has cavado la tumba, ¿sabes? Y este es uno de los grandes males, ¿no? Muchas veces puede ser que haya un SEO que es bueno, que sea bueno como SEO, SEO specialist, bueno como SEO manager, pero a lo mejor lo pones de head of SEO y hace aguas por todos lados, porque no es son diferentes habilidades las que necesitas, ¿no? De hacer SEO a llevar un equipo de SEOs, a llevar responsables de equipos de SEOs, no tiene nada que ver. Por muy buen SEO que sí, seas. Sí, otro mundo. Y claro, tú vas a pagar más a medida de que esa persona sea capaz de tener más responsabilidades, llevar más proyectos y, bueno, generar más negocio. Si te pasas de tu límite o si necesitas más tiempo para llegar a ese límite y yo confío y te lo pago, es muy posible que al cabo de un año ya no estés en esta empresa porque no estás haciendo el trabajo por el cual te estoy pagando entonces hay que ir con cuidado hay que evidentemente pedir lo que vales yo creo que es es más inteligente llámame de la vieja escuela no es porque tenga interés en ello por ser la persona que contrata, pero creo que lo pone mucho más fácil que tú entres en una empresa y demuestres pues que no hace falta mucho tiempo tampoco. No, no te pienses tú que son dos años, tres años, si es que se ve rápido. Claro, ahora mismo
0: no. O sea, definitivamente ahora mismo no son... No, pero,
1: pero que si alguien es bueno se ve en, en meses, tío. Creo en que en me refiero meses. Que ahora,
0: que ahora está la oportunidad en la que, si eres muy bueno, las cosas te van, te van a ir, ir bien, bien rápido. muy rápido. Sí, sí, ¿no? sí, sí, que sí. antes sí, sí que tomaba más tiempo. Que ojo, yo estoy hablando de mi experiencia haciendo carrera dentro del SEO prepandemia. Yo estoy hablando de seis o siete años como si fuese mucho tiempo. Díselo a un abogado, que a lo mejor se lleva las manos a la cabeza de que estás diciendo, ah, sí, en seis años crees que de pasar de, de prácticas a SEO manager es muchísimo tiempo. Bueno, si sí, te comparas con otros sectores, uh-huh. no, no, no funciona. Y ya, ya era rápido, pero es que sí, ahora directamente ahora es, es flash esto. Es flash, literal.
1: Pues esa es mi opinión, ¿no? El hecho de que si demuestras antes de pedir, lo pones fácil por todos los lados. Te lo pones fácil a ti, porque tampoco estás pasándote de frenada. ¿no? porque no sabes hasta dónde realmente vas a desempeñar bien tu trabajo, y se lo pones muy fácil de parte del empleador, porque si estás generando negocio, te voy a pagar más, tío, te voy a pagar más, ¿no? En, bueno, pero, eh, depende, 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 depende. Yo de la estoy empresa, hablando eh, en este hay, caso de nuestra empresa. Hay la
2: responsabilidad también creo que tienen las empresas, claro. ¿no? De, ojo, si están demostrando tener tú el gesto, ¿no? De, de sentarte uh-huh. con la persona y decir, oye, esto es para ti, ¿sabes? Porque creo que lo vales, porque creo que lo mereces, porque quiero que estés aquí, porque quiero que estés a gusto. Es okay, verdad. Ah, es un poco de las dos partes, que estoy seguro bueno, no, pero que claro, vosotros si funcionáis podemos, así. Y nosotros también, ¿eh? Podemos Pero hablar que...
0: también de lo que hacen las empresas mal, que muchas veces, hay muchas empresas en las que hablar de dinero es un tabú, es un problema. Yeah. A- abrir un melón, una conversación de, oye, mmm, vamos a hablar de dinero, y es como, sientes ahí como un malestar, un ambiente en sala es como, no, ¿por qué viene la gente a tu empresa a trabajar? Por un salario, ¿no? Se podrá hablar de, de él y tendrás que verte en la posición de decir, no, no es el momento de hablarlo, claro. por X. Eh, por ABC es que esto no es el momento porque estás bien como estás y, y que te lo digan y luego puedes estar de acuerdo o no, pero que no tiene que ser un problema hablar de, de, de dinero de la misma forma que igual tampoco se puede hablar de dinero cada tres meses ¿no? <risa> es sano hablar de dinero
2: y creo que también es esa la responsabilidad no es decir porque hablas de cosas que hacemos mal ¿no? cosas que se hacen mal en el sector no en este sino en todos Ostras, es hay
0: muchas empresas en las esperar, que hablar de ¿no? dinero es un problema, es un eh... tabú
2: y seguramente son más de las que no o la típica, ¿no? De que hasta que no dices me, voy, me marcho de la empresa... Otra más. Eh, contraoferta. Ojo,
0: si tú ya sabías que esa persona valía,
2: hacerlo. No, saber. A que se no hace falta porque igual ahí ya es tarde,
0: ¿no? O, o no estés dispuesto eh, a no subirle el sueldo a alguien muy válido para que en el momento en el que se vaya por la puerta, te vayas a gastar más en una persona que no te ha demostrado nada. Que esto también se estila mucho. Es decir, lo tenías eh, in-house, no podía progresar salarialmente porque era imposible. De repente... Se va esa persona, te vas al mercado, ves que todo es más caro, contratas a alguien que entra por la puerta sin demostrar nada, cobrando más que el que se fue. Y pues, es peor. Porque es el siguiente paso al que tú has dicho. Es, es, uh-huh. O sea, no dejes que se vaya por... Eh, eh, o sea, no, no esperes a que se vaya para hacer la oferta salarial y no... Eh, y no luego te contradigas en el sentido de no estar dispuesto al válido a pagárselo y te estás jugando y al mercado que al final, pues muy bueno que sea tu proceso de selección, siempre es una incógnita. Hay mucho más margen de error que con la persona que tienes todos los días trabajando en la oficina y sabes que, que lo está haciendo bien.
1: ¿no? 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y, y bueno, y la solución y el, y el endgame que nosotros hemos encontrado es este: el, el que la gente haga cantera desde aquí. no es, es Soluciona todo esto, tío. Ves pues la gente buena, la gente puede hacer carrera, no contratas el talento fuera por encima del precio que realmente tienen. Lo que pasa es que requiere de tiempo, requiere de formar, requiere de que entren aquí. ¿no? De, bueno. Y de,
0: al principio tienes las posiciones senior cubiertas. cubiertas. O sea, ahora mismo... Por Otro ejemplo, gran mal, es verdad. O sí, sea, sí. ahora mismo por ejemplo, la, la captación en, en la parte de SEO, en, en Big SEO, pues básicamente son los alumnos que más destacan en, en el máster y que quieren venir a trabajar aquí, pero también porque la parte de manager ya estaba uh-huh. cubierta, porque será más difícil, que que hay casos, porque hay gente que nunca para de estudiar, lo cual está genial, pero será más difícil ir a buscar talento senior a una formación que esté estudiando, y si no lo tienes ya, pues entonces sí que tienes que ir a a mercado, ¿no? Porque también es otro problema de de empresa, incluso de agencia, que se estila mucho, que como como el mercado se ha encarecido, pues ahora todo junior, todo... Gente sin, sin experiencia, vender Uf, el servicio a la... Estás
1: abriendo un melón que si, ahí sí, me ahí es que me, me caliento yo. Pero ¿eh? es que esto
0: pasa. Eh, eh, hostia, es imposible contratar. Pues bueno, por perfiles junior cobrando la hora a precio de senior porque el equipo que tenía antes de la pandemia se me fue. Y como no puedo ir a mercado a pagar más porque me quedo sin margen, pues venga, todo consultor... Junior, y pero el precio no ha bajado. Yo, yo creo que la
1: clave. Esto da para un podcast, ¿eh? Esta idea, guárdala, porque quiero hacer un podcast no, sobre bueno, esto, tío. No pasa que la
0: guardes. Está, aquí en,
1: está grabada en la cámara. Pero vamos a hacer un podcast sobre esto.
3: Yo creo que la clave de todo esto, no tanto desde la empresa como desde el trabajador ¿no? o el profesional, es la formación. Y es así, ¿eh? O sea, si tú quieres escalar en cualquier empresa o, o como profesional, es la formación. O sea, Cuidado.
1: Formación y la práctica. Sí, ¿eh?
3: hablo de práctica, pero hablo de que tú puedes estar en práctica y seguir formándote. Es como que pues estés desayunando, no digo que cada día, porque que si ha habido un cambio de algoritmo de Google para SEO, tía, a mí se me, yo recuerdo la primera agencia donde estuve de práctica, es que a mí se me ponía dura porque en el desayuno hablaban de eso, tío, y me parecía maravilloso, Entonces, mm-hmm. y es súper es chulo esto, y esta es la forma también que tu equipo crezca o que tú crezcas como profesional, no el seguir. Motivado en el sector. pues sí, ahora,
0: que un apasionado de lo que, de eso lo que haces.
3: No va a ser tener, más fácil. No, no tener eso, ese interés. Sino, ¿no? poder, tío, te, 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 dedica, te dedicas al marketing digital. Ha salido eh, ChatGPT. Chat si, no si no has ni abierto ChatGPT.
0: Ya estás diciendo mucho, ¿no? Del desinterés que tienes a lo mejor por tu profesión.
3: No sé si desinterés, pero es como tío. Pasión, desde luego que no. ChatGPT. ¿No has abierto ChatGPT y te dedicas al marketing digital? Bueno. Planteate muchas cosas. O lo has ¿no? abierto
0: solo para, para chatear y hacer preguntas y que te haga gracia que algo te responda, ¿no? O sea, lo has usado pero sin una perspectiva profesional, solo para pasar el tiempo como la mayoría de gente que ha entrado a HGPT, para hacer cuatro preguntas y ver que efectivamente te responde y que tiene sentido, ¿no? O para
1: decir que la, las búsquedas
3: de palabra clave funcionan. Cuando después. Por ¿no? bueno, eso es
0: darle un enfoque profesional, pero... Erróneo, pero,
3: que, que, que no erróneo. sé qué es peor. Y Es como no sigues formándote y es como máster o especialización. Sí, ahora, en ahora cosas ahora no sé si yo estoy de acuerdo, o sea, pero es que es, es, la clave de todo es... Y, y, y en eso es una cosa que conecto mucho con tu discurso que siempre has dicho, tío, conviértete en un puto experto y luego cómete el mundo. Uh-huh. Pero es así, ¿no? Pues, y, y para sí. convertirte en un experto es como ya, hacer ver. Y, apre- y querer aprender, ¿no?
0: Pero el problema es que tío hay tantas formaciones muy, tan malas que es como, vale, sí, está bien formarte y siempre tienes que seguir aprendiendo. Súper fan, ¿vale? Estoy de acuerdo. Pero, primero, que cuanto más sepas, más difícil es encontrar una formación que te sirva. Y segundo, que aunque sepas pocos, tienes tantas probabilidades de equivocarte. O sea, hay tanta formación de marketing digital que no vale nada.
3: Pero igual te quedas con de 10 horas, de ya, te pero quedas con 10 horas. Cosa. Claro,
0: pero yo... Eh, es que hay másteres que valen 8000 euros. Yo, yo creo que cada euro rinda. Pero no si no yo, quedarme con un 5% es, es, es del máster. Está,
3: está YouTube lleno de, de información No, eso sí, eso todo, sí. O sea, y puede reproducir hay... las cosas a por dos que te consumes el contenido en el doble de tiempo. Que eso... Eso, eso, sí, pero eso cu- es cuidado, también. en YouTube
1: también hay mucha mierda. Sí, hay yeah. mucha gente que hace ver que sabe y porque sabe más que la persona que está viendo, ya la gente se lo cree, ¿no? Cuidado porque YouTube también hay mucha gente... Desde pero que, bueno, yo, empre- desde que yo entré mal, haciendo eh, SEO... No, no, para mí me parece o sea, mientras perfecto. no
0: te desinformen, alguien es que, que se va a más que tú refiero. te puede enseñar y ya es contenido válido para ti, ¿no? Sí, Todo tiene que ser súper no, high súper especializado. En, pero en
1: YouTube se tira... Tú fíjate, vídeos de YouTube en plan profesionales de SEO hay muy pocos. Yo he hecho algunos, bueno, y algunos lo he hecho contigo, y sabemos que las visualizaciones de eso van a ser bajas. Bueno,
0: porque vas a menos gente.
1: Correcto, pero en cambio los vídeos que funcionan en YouTube son los de cómo ganar dinero con una web, con no sé qué, y hay mucha gente que está enseñando eso, que no ha ganado dinero con eso, ni un puñetero euro. Y de nuevo, yo como lo he hecho, lo capto rápido, porque veo a lo que está atacando, veo cómo está haciendo la web y digo, amigo, no es verdad, o sea, por aquí no vas bien. Entonces, yo entiendo, hay, hay un mar de información malo, y por eso abogo también mucho por la práctica y por eso las formaciones que hacemos tienen ese es, bueno mucha práctica también porque está bien formarse pero realmente cuando aprendes es aplicando lo que te han enseñado lo que has aprendido no así que es un mix de las dos cosas esa necesidad el buen profesional hablo ¿eh? esa necesidad que tienes porque es inevitable yo cuando veo un anuncio ya ya estoy ahí analizando lo pasa un camión y digo esta pues, campaña está perdiendo que no veas o veo mil historias digo hay hay hay, hay que diferenciarse porque tela con los anuncios. Podríamos hablar también de, 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 madre mía, lo que estoy viendo en YouTube. Yo antes tenía el premium y no me salían los anuncios, pero me robaron la cartera, perdí la tarjeta, entonces se me desactivó porque le di de baja la tarjeta y se me ha abierto un mundo de, de, de pura mierda, de anuncios. Yo dije, ¿Qué sé es esto? O sea ¿La gente realmente cree que va a vender con esta porquería? Que también, ¿no? O sea, al final hace falta ese, ese friquismo sano que estamos claro. diciendo de que todo lo que hace te apasiona. Y por otra parte también el ponerse a hacerlo, porque ahí es donde afianzas esos conocimientos y muchas veces es donde hay una diferencia entre el profesional que ha estudiado y el profesional que es bueno, el que ha aplicado.
0: Y si eres fliki de lo tuyo, por ejemplo, en este caso un profesional de, de SEM, que no pague YouTube Premium. Que te salgan los anuncios mm. para poder verlos, ¿no? Mira, o sea, bueno, a... te lo discuto, ¿eh? sí. Yo, soy un Yo ya fan. me lo he quitado, pero oye, ocho, bueno, años, ocho pero, añitos. Vale, porque ya has hecho tu recorrido, pero si estás empezando, es como, a ver qué, está,
2: claro. qué anuncios están sí. haciendo. a ver Es ese grado de friquismo, ¿no? Es decir, sí, oye, que me, claro. me he enchufado y me tenemos he visto grupo, todos los embudos. Tenemos y...
3: un grupo de WhatsApp donde solo hacemos que, que se llama anuncios, no hablamos. Mandamos a Captura, solamente. ¿no? Y Romo no, y yo también nos mandamos a De YouTube, de Facebook, es como. no Captura hablamos, ¿eh? y tacatac. Con es, el enlace es, y todo. Sí. vaya este frikis, tío. Somos, bueno, ¿no? pero nos gusta, disfrutamos de lo que hacemos. Creo sí. que también un poco la clave de, de todo es eso, ¿no? El poder disfrutar de, de. Sí, es verdad.
0: Si miras ahora la galería de <risa> nuestro WhatsApp, es, <risa> es capturas horrible. y. Es no solo capturas de pantalla, sino de vídeo, ¿no? De, sí. Que, que, <risa> que siempre me siempre sale Yo tengo el móvil lleno, tío. Pero que es gracioso porque le das para arriba, esto es un insight de la gente que lo haya hecho. Sean pocos, ¿eh? le das para arriba para que empiece desde el principio, te sale el el post-random de alguien a quien siga Romuald, y luego vuelve a bajar y empieza el anuncio, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, oye, yo creo que
1: este podcast ha estado ya bastante completito, ¿no?
0: Sí, llevamos un buen rato. Eh, He de decir que íbamos a hablar de sinergias de SEO y SEM, al final hemos acabado aquí hablando de mercado laboral, de contratar, de ser contratado, pero está genial porque seguro que habrá mucha gente a la que le ayude, y gente que tenga su opinión, a la cual invitamos a poner un comentario, como siempre, un comentario con respeto, que sume a la conversación, porque si no, no, no lo queremos, ¿vale? Y eh, os doy las gracias, Eric y Martí, por en tu caso volver y en tu caso ser invitado por primera vez y hacer de esta conversación algo tan interesante. Recordamos que eh, se viene por ahí, aunque no hay la landing, cuando acabemos esto la haremos, eh, landing de, de Master of Zen para aprender para aprender de estos cracks. Gracias a ti, Romual, también, y nos vemos no sé cuándo, pero en el episodio 16 del podcast. Que vaya bien. Chao. Chao. Chao, chao.